0: Oi pessoal, meu nome é Mirella Carla, está no ar mais um Autispod, podcast mais atípico desse Brasil, minha gente, uma salva de palmas. O estúdio está muito animado. O pessoal é muito agitado, animado. É, gente. então, pois é, muito barulho por aqui, porque estamos na nossa edição especial do Rio de Janeiro, em parceria com a ATA, ABA e as Terapias do Autismo, o Dr. Thiago Castro e Dani Freitas, Sou que estão aqui na mesa comigo, uma salva de palmas. E o tema escolhido aqui para conversar é sobre comportamentos autolesivos e agressivos. Eu sei que esse tema é muito punitivo tanto para os indivíduos quanto para a família. E eu tenho um time de peso aqui nessa mesa, minha gente. Eu tenho um time de peso. Então recebam com muito carinho, Dr. Paulo Liberales e Lucélia Maceda. <risos> Esse é o sinônimo do quê? Venci na vida. Venci na vida, eu tô aqui fingindo costume, mas só que não, né? Então tá. Como que nós vamos conversar com esse tema? O Luciano já tinha falado sobre isso, inclusive você vai falar sobre esse tipo de comportamento na sua palestra, não é? Isso. E aí foi a partir disso que a gente tá aqui no seminário Rio Te Ama, para contextualizar, e é a partir disso que teve a ideia desse time de peso para né, a gente discorrer aqui um pouquinho sobre.
1: Então, amanhã eu vou falar sobre é, gerenciamento de crises, né? Esses comportamentos é, agressivos, que a gente depois conversa sobre o nome, né? Agressivos, autolesivos, comportamento de destruição de propriedade, eles é, são muito sérios, eles perturbam muito a dinâmica da família, a clínica, a escola, qualquer ambiente, é impossível de você fazer as coisas de uma maneira, é, de uma maneira é, suave, né? Quando você tem esses comportamentos. E aí você tem duas coisas para fazer, você tem que olhar para esse comportamento naquele momento e eliminar os riscos e fazer isso de uma maneira uh, segura para o indivíduo, respeitando a sua dignidade. E você tem que também olhar para esse comportamento a mais médio prazo e falar assim, bom, se teve essa crise aqui hoje, o que, é que nós precisamos fazer para que ela não volte a acontecer? Então, Na hora eu tomo a decisão de gerenciamento de crise, eu preciso ter uma estratégia de manejo para a eliminação de riscos, e depois eu lido com aquele comportamento do ponto de vista do tratamento, né? de evitar que nós estejamos em uma situação de, de risco novamente. E o que eu vou falar amanhã é justamente explicando quais são as bases para esse gerenciamento de crises, né? quais são os, os, os requisitos fundamentais que a gente precisa dominar para lidar com essas situações. É, elas são muito difíceis para as famílias e para os profissionais também, porque elas é, mexem muito com o emocional. É muito difícil você lidar com uma situação de um indivíduo que está se mordendo gravemente, está batendo a cabeça na parede, ou está batendo em outras pessoas. Emocionalmente é muito difícil. Então, precisa de uma preparação muito séria. E aí, a chance de a gente fazer é, bobagem aí é muito grande. É muito grande. Por quê? Porque você está também numa situação que você está alterado. Você pode, é, eventualmente, se comportar de uma maneira que... Porque o indivíduo pode se machucar, ou pode, de alguma forma, colocar numa situação constrangedora. Então, eu vou abordar um pouco esse, esse processo de gerenciamento e qual é a diferença dele para o tratamento.
0: Você estava falando sobre a questão de terminologia, o que, que é. é que é adequado nisso, ah. ou não tem uma polêmica sobre? Tem, isso? tem uma
1: polêmica. Ela é uma polêmica menor, né? Porque, assim, a literatura científica ela fala basicamente duas dois termos: comportamento desafiador e comportamento problema. Né? E aí começou a aparecer uma, uma expressão chamada comportamento interferente, por exemplo. Eu estive numa banca recentemente, eu estava compondo a banca, e a pessoa disse: não se usa mais comportamento de problema, agora se usa comportamento interferente. Eu falei, peraí. É, eu, eu, eu acompanho a literatura, assim, eu não, não, eu não tenho visto isso. É, é claro que existe essa outra nomenclatura, mas eu, eu ontem, 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 fui procurar e assim, são pouquíssimos, raríssimos os estudos científicos que usam essa expressão comportamento interferente. Acho que achei um ou dois e não era sobre isso. E aí eu tive nos Estados Unidos, fiz um roteiro lá de entrevistar bastante gente ligada à área, inclusive conversei com um dos, dos maiores autores, talvez o maior autor nesse assunto hoje no mundo, que é o Joshua Jessel, que é o primeiro autor dos, dos artigos do Hanley, né? Que é uma pesquisadora em geral. Assim. Aí ele falou, olha, eu fiz a pergunta para ele, o que, que você acha dessas polêmicas? Ele falou assim, olha, eu acho que a gente sempre tem que estar aberto a Mudar, se for preciso, se alguém não se sentir representado, a gente pode mudar, pode repensar, é, é, mas essa polêmica não tinha aparecido ainda, eventualmente alguém pode achar que, por exemplo, falar comportamento problema pode ser é, polêmico, mas isso não está muito claro se é de fato, aí a gente pensou... E aí o Felipe já viu uma revista até, que tem um número aberto lá para a gente publicar, mas a gente pensou, eu já escrevi um projetinho assim, para a gente é, é, analisar como é que a comunidade de pessoas com autismo, de familiares e de profissionais tem pensado nisso. Uma pesquisa bem simples, um survey na internet, que seria mais ou menos o seguinte, perguntar, olha, eu vou, eu vou dar uma definição do comportamento de problema, a gente dá uma definição e fala assim, olha, essas definições aqui, essa definição aqui, qual é o nome que você acha que melhor... De, é, nomeia, encaixa. nomeia e aí você põe de uma maneira que seja rotativo, que seja é, randomizada a apresentação do primeiro, segundo, terceiro nome então seria comportamento aberrante esse sim tem um estudo no Brasil que defende a, a palavra a expressão comportamento aberrante que eu acho até um estudo bom, apesar de aberrante me soar mal é. É, aberrante, comportamento desafiador, comportamento problema, comportamento interferente, comportamento inapropriado sei lá, mais algum e aí, a, 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 aí seria uma escala Likert para cada um, a pessoa colocaria e aí, quando ela dissesse que ele é muito negativo, a pergunta é por quê? E aí a pessoa eventualmente descreveria se ele é. Se ele não descreve bem, ou se ele, é, por exemplo, seria pejorativo. E aí a gente teria um dado a mais para poder dizer. Mas hoje, na literatura, as expressões são, na literatura científica, é comportamento desafiador e comportamento problema. Quase totalidade.
2: É... Eu compreendo, até a minha última pesquisa que eu fiz sobre comportamento diferente foi mais ou menos em novembro do ano passado e realmente só achei umas duas pesquisas, foi, enfim. É, a questão é mais, sabe aquele acolhimento que tem? Que eu, eu só, nós somos pessoas que sempre Sim. estamos conversando com muitas pessoas e o interferente é naquele sentido de o que interfere a aprendizagem, no sentido de mais global, Não, não é, é, é uma forma mais didática. Só para a pessoa sentir, às vezes, mais tranquila em ouvir. Por quê? O que interfere? Uma dor. Eu estou sentindo dor. Eu estou incomodada assistindo uma aula eu estou com dor de dente. Isso está interferindo na minha aprendizagem. Então, um guarda-chuva... se eu não estiver
1: de... assistindo aula, oh. ele deixa de ser um problema? Se não, eu não estiver cont... interferindo em nada... Ele
2: continua, continua sendo... pode ser uma interferência na minha vida. Na, na minha rotina. Tô sentindo dor tá interferindo.
3: No, no... Mas qual o problema com a palavra problema, de Eu
2: também, eu, 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 eu
3: enquanto leiga... É um problema, de fato. Eu ia perguntar o que eu isso. acho? Eu acho, Mirella, uma problematização a respeito de temas que a gente acaba gastando energia... Hum, lugar nenhum. ...tempo de um pesquisador como o Lucelmo para rodar uma pesquisa para saber se a pessoa se sente confortável ou não com a palavra problema. Isso é uma questão de vernáculo. A palavra problema, ela existe e ela se aplica a esse caso. É simples assim. As pessoas que se ofendem com o termo comportamento problema precisam lidar com as <risos> angústias. Perfeito. Então, agora, aberrante agora é bom, então. <risos>
0: é, Exato. Eu, 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 eu digo, consigo eu eu, É redundante. É. Acho tem algum,
3: eu acho que tem uma certa retórica, tem uma certa retórica hoje na neurociência que aconteceu quando a neurociência começou, de uma forma ou de outra, a ficar banalizada. Entendeu? Não é um problema, de fato, para a neurociência, a neurociência, o termo que os pesquisadores estão usando. O termo é comportamento do problema, é só você baixar os artigos, você vai ver, você joga lá no na o comportamento do problema, é simples assim. Então você pode até fazer uma pesquisa e colocar um outro nome. O caso é que sua pesquisa não vai ser acessada, porque todo mundo que for pro é, procurar esse tipo de né? comportamento vai buscar comportamento do problema, porque os grandes autores estão utilizando isso. Quando o Luciano falou do negócio do, do auto-lesivo, tem um outro problema também, meu velho, que eu vejo, que o comportamento auto-lesivo atrasa muito a intervenção. Porque na hierarquia hum. da intervenção, quando você tem um, um auto-lesivo, todo o resto para. Todo o resto para. Ele é um comportamento de hierarquia tão alta que você não vai ensinar mais nada até que aquilo seja de fato resolvido. E às vezes isso acaba te tomando semanas, às vezes meses, para você resolver. Então tem o problema é, do indivíduo propriamente, né, da integridade física do indivíduo, e tem um problema que você para toda uma equipe para lidar com aquela situação. E às vezes nós estamos falando de crianças, né, principalmente esses autolesivos de maior violência, de uma, que, que infringem mais lesão, nós estamos falando geralmente de criança grande, não estamos falando de criança pequena. É difícil um neném de 4 anos com autolesivo que você vai ficar muito preocupado. Geralmente é mordida superficial. Basitório. São coisas muito mais tranquilas. Então você veja, você pegar uma criança, por exemplo, de 13 anos, que tem um autolesivo, o potencial... Eu estava falando hoje lá embaixo na aula, eu tenho dois pacientes que ficaram cegos por descolamento de retina, por bater. Uhum. Eu tenho pacientes com múltiplas fraturas de mandíbula por bater. Eu tenho pacientes com... Tem alguma questão de bater em articulação. Eu tenho a impressão que as estereotipias, quando elas são muito frequentes, elas são muito... Muito, elas ocorrem por muito tempo, elas devem provocar lesão de esforço repetitivo. E essas pessoas devem ter dor articular. Então, não é raro que esses autolesivos aconteçam contra articulações, né?
2: Eu não tenho nada... Ao contrário, para mim, é, é, eu vejo como muito mais explicativo. Você falar que é um comportamento disruptivo, um comportamento problema... Ah, é pessoas, é, eu, eu não... É. Não vejo, isso é, isso, isso é outro, outra mas questão é, para trazer. Mas eu
0: falo, sabe, a minha impressão, eu enquanto mãe, tá? Eu enquanto tô pesquisando em casa, enquanto eu tô falando com outras mães ali. É, esses, essas palavras são muito acadêmicas e distanciam muito da nossa realidade. Pra gente, ali, é mais fácil falar, ah, tá agressiva alta tá agressivo. Nem o hétero agressivo, tá alta nem isso, gente. A gente tá ali num bate-papo de A crise. Mãe, fala, Pronto. Entendeu? Assim, é... é isso de a mãe a mãe pode vai procurar ter uma como exata acadêmica e de, mas, mas, literatura, isso não é um problema, mas no Mirella, dia a dia eu não é muita, mesmo eu,
3: eu sempre insisto nisso tem muita coisa que a comunidade leiga Assume como problema que a comunidade científica não está preocupada com isso. Então, às vezes você vê... Uma... Porque você precisa entender o seguinte, Linda. A discussão que acontece a nível de Instagram, Facebook e tal, não tem pesquisador ali. Sim. Então, quando você vê isso aí, todo mundo se batendo ali. É problema disruptivo, e é agressivo. Não, ninguém quer saber. Isso aí não é um problema. A literatura científica já deu conta de publicar usando comportamento-problema. Então, o fato das pessoas ficarem Dematendo. nessa discussão, isso não leva a lugar nenhum, porque a comunidade científica, quando você vai publicar, ninguém vai perguntar a sua opinião, se você acha que esse termo é bom, é ruim. E isso, ato contínuo, é o que é usado na literatura técnico-científica. Então, isso, de, de fato, assim, eu acho até que poderia haver um pluralismo. Desde que todo mundo entenda a definição, uhum, se você se sente consinto, mal com o comportamento né? problema, você fala, não, mas meu filho não é problemático, eu tô me sentindo mal com isso. Tá bom, então os interferente. Agora, interferente, por exemplo, eu acho. Se a gente sair na rua hoje, pegar as primeiras 20 pessoas que estiverem ali, 20 enfileirar as 20 aqui, e perguntar assim: me fala o que, que é problema. A pessoa fala, ah, problema é uma coisa ruim, problema. Está dando problema, pessoal, ela sabe. Aí eu pergunto para essas 20 pessoas, agora me fala o que é interferente. Acho que uma ou duas, sabe? Só que <risos> interferência não interferente, eu não sei. Eu também não sei se o, o, quanto, o quanto comportamento interferente não torna isso inacessível é, para as pessoas com é. que você está falando. Então, não sei, mas eu acho que, eu acho que o interessante simplici... é, ali é o pluralismo. A
4: simplicidade do termo problema ele por si só é auto-explicativo. E não,
3: eu não acho que alguém possa se sentir agredido com não, isso. Se alguém é. se sentir agredido, tem que fazer tratamento. Ah, é. Honestamente, tem que
1: fazer tratamento. Você, falou você sobre... se sente
3: agredido com esse termo, Sim. né? Você
1: falou sobre o pluralismo. E eu acho que esse é o segredo, né? O problema é o seguinte, pra gente ter pluralismo, é preciso que cada um use a expressão que se sinta mais confortável e não vá, pelo amor de Deus, encher a paciência das pessoas. Não pode usar. Veja só, você é, 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 né? um é um problema. Tem
4: que ah, o pessoalzinho que dá trabalho. <risos> É, se o nome é A, B ou C, vamos gastar tempo com o que realmente ah, importa? É igual vamos a fim, ajudar quem precisa? É igual fim, nós
2: estamos
1: agora em março, ah. daqui a pouco começa, vamos usar azul, que absurdo usar azul. É é. Que dizer, porra, é que
3: tem não, menina eu... autista. Eu, eu tive é, um tempo é, já, Tiago, que eu me incomodava com isso. Hoje em dia, Só de verdade, o, 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 o tempo das pessoas ele é caro demais. sim e continuar discutindo <risos> se é anjo azul, não é, é. anjo azul, se é azul ou se é rosa. Se é que é essa é, pessoa é a... um é, é de verdade, é, é. eu decidi alguns anos um. atrás, falei assim: olha, eu não vou me envolver com isso. Não tem nada contra quem quer ficar discutindo esse tema, eu acho até bacana, é um exercício, mas eu não discuto mais esse tema. Eu, 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 eu acho que toma um tempo que é valioso demais, é. com tanta coisa importante. Às vezes o cara tá perdendo uma vida discutindo seu comportamento, problema interferente, agressivo, alguma coisa e tal, daí você fala, não, mas pera um pouco, e como é que resolve? Ah, é. não. É.
4: eu não sei. Eu, eu 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 falar, nós gastamos aqui 20 negócio. minutos é, e a gente é, só é, ficou isso. na é. conversa é. para é. definir é. o melhor termo é. que vai agradar é. a todos. E é. É. é impossível agradar a todos. É. É.
3: É. A gente é. não Impostível vai chegar. E desnecessário.
4: É. Totalmente. Meu fale... meu mas, até nesse sentido. Agora eu vou complicar vocês, assim, de uma forma que eu vou colocar nesse canto e apertar. A gente sabe que os problemas existem, os comportamentos, problemas, interferentes, disruptivos. E nós sabemos que existe uma série de desencadeadores desses problemas. Mas falando um pouquinho mais aí, agora eu vou te apertar muito, Paulo. Neurobiologicamente falando, por que, que esses comportamentos aparecem? Né? Qual, qual a explicação mais científica, principalmente anatoma ou fisiológica, desses comportamentos?
0: E por que é tão comum no autismo?
4: É comum no autismo porque a maior parte
3: das crianças autistas tem problemas de funções é, executivas e uma das principais funções executivas é o controle libitório, né? Então, tem uma coisa que eu, já, eu falo muito isso e parece, a princípio, parece uma coisa simples, mas não é. O comportamento das pessoas, de, de todos nós aqui, ele é gerenciado por normas sociais, né? Normas sociais que disseram como a gente tem que se vestir, é, como eu tenho que me comportar aqui, a forma como eu cumprimento as pessoas, tudo isso são diretrizes sociais, né? Então, pessoas neurotípicas têm o seu comportamento sofrendo forte controle social. A questão é que por pessoas neurodivergentes não. Então, pessoas neurodivergentes, o comportamento dessas pessoas sofre muito controle amidaliano, o que, que é controle da É controle do prazer, é daquilo que, que, que te dá muito prazer. O que, que é coisa que dá muito prazer? Comer dá muito prazer, é, dormir dá muito prazer, sexo dá muito prazer, carinho dá muito prazer. Então, o comportamento dessas pessoas, muitas vezes, está sob controle do prazer, né? Eu sempre dou esse exemplo, acho que até quando eu fiz aquela entrevista contigo há um tempo atrás, eu falei, você é, pega uma criança, você vai numa festa de casamento e tem o um negócio do doce lá. Toda mulher queria pegar e ir lá comer doce. Não queria, mas pode? Não pode. Tem toda aquela porrinhação de esperar. E a a mesa de doce, as fotos. Só que você <risos> solta teu filho autista ali, ele vai esperar? Não. Ele vai comer doce. Entendeu? Quem que fica esperando? Você, porque o teu contorno está sofrendo, o teu comportamento sofre contorno social. Então, é, eu acho que a falta do contorno libitório que é um processo de desmaturação do córtex pré-frontal, né? O córtex pré-frontal, ele não exerce controle sobre o sistema temporal profundo, o sistema medaliano e tal, e ele é um córtex liberado, né? Aí dentro disso, o Luciano pode me falar melhor, mas dentro disso existem as causas que mantêm, por exemplo, o autolesivo, né? Então você pode ter causas... É... Autoreforçatórias, ali é o pior tipo de comportamento autolesivo que você tem. É o mais difícil de ser, Sim. porque ele é mantido por ele mesmo, né? Eu sempre dou o exemplo da masturbação. A masturbação não é autolesivo, óbvio, mas é, um, é, um, é claramente um comportamento que ele se mantém por si só. Porque as pessoas passam a vida inteira se masturbando. Porque ele se mantém por si só. Uhum. É, é gostoso, é bom, ele só falta reforço e fica para sempre. É muito difícil você chegar para uma pessoa e falar: o negócio é o seguinte: a partir de hoje não pode mais masturbar, não vai acontecer, né? Pode ser mantido por uma questão social, e aí é muito mais fácil, né? Aliás, quando é mantido por questões sociais, ele não é um problema. É muito mais tranquilo. É, e pode ser mantido por tangível também. Então, ele se bate, porque quando ele se bate, a mãe liga a televisão, ou a mãe oferece alguma coisa e tal. O grande problema do comportamento autolesivo é quando ele não tem um, um, uma identificação social ou um tangível. Quando ele é mantido por si só.
4: Aí é um, é um desespero, na verdade, né? Sim. E, eu ia fazer essa pergunta. Bom, nós temos o comportamento autolesivo o problema. Qual que é o primeiro passo depois da identificação desse comportamento?
1: O primeiro passo é identificar qual é a função. O Paulo falou de algumas. Nós temos cinco funções básicas, né? Nós temos uh, o sensorial, que ele falou, né? Eu, eu me comporto, aquilo que eu sinto, manter o comportamento acontecendo. Você pode dizer assim, mas dor... O indivíduo não sente dor? Sente. Isso mantém o comportamento acontecendo? Dor não é punitivo? Não. Punição é uma consequência que diminui o comportamento. Se, a, se o comportamento está aumentando ou está se mantendo, não é punição, é reforço. Mas isso é uma coisa do autismo? Não. Por vários motivos, a dor pode ganhar função reforçadora. É, não, não precisamos ir no autismo vejamos os congressos BDSM de, de, de indivíduos sadomasoquistas, existem pessoas que sentem prazer sexual não conheço
4: esse registrado apenas o Lucelmo, e conhece eu, é, o nome é, do é, é, eu fiquei pensando é, era alguma coisa é, da análise do comportamento que é, só ele viajou é um talvez protocolo, um protocolo então, só ele tenha é, é, viajado mas curioso que todo mundo
3: aqui
1: ficou interessado Rodou o assunto é aqui. o endereço? É ah, tu... Quando é a próxima? É, que cidade? Você veja, por exemplo, aquele 50 tons de cinza, como aquele, aquele livro... Também não. não. Não sei. É roupa. É roupa. Não sei. É, como aquilo fez sucesso? Porque isso reflete que, é, a popularidade desse tipo de, de, de expressão. Né? Então você tem uh, o sensorial. Você tem a esquiva, ou seja, eu me comporto para me livrar de alguma coisa, alguma situação. Por exemplo, aqui está tá me incomodando, está muito barulho, eu posso me comportar mal e eu saio daqui, eu me livro dessa situação, ou me livro de uma atividade, né? Esquiva. Por tangível, que o Paulo falou, eu me comporto e eu tenho acesso ao tangível. Alguém me dá alguma coisa, né? Alguém fala assim: tá nervoso hoje, dá um bonequinho para ele, dá o um celular para ele, dá não sei o que, deixa ele ir para é reforça. reforça, pelo tangível, por atenção. Então é óbvio, se alguém começa a bater a cabeça, você não vai dar atenção. Não, vou, vou, vou ignorar, deixa ele de bater a cabeça. Claro que não, né? Uma coisa muito sensível. E tem uma outra, é, nem sempre a gente fala dessa quinta, que é, é o, que, o que a literatura chama de man compliance. né? É o... É o Obediência ao mando. O pessoal do Denver chama de função-controle, que é o indivíduo que ele, ele usa, é uma cartada que ele usa para tudo. Quando ele quer mandar no outro para qualquer coisa, ele, ele se comporta dessa forma e ele consegue fazer com que o adulto ou outra pessoa uh, uh, obedeça a ele. Então a gente usa, esse último aqui não entra normalmente, né? Então a gente usa o acrônimo SETA sensorial, esquiva, tangível atenção. É. Agora, uma questão neurobiológica né? Por quê? que? O indivíduo podia pedir, não é muito mais fácil Nossa, Só que nós estamos falando de um indivíduo que tem um transtorno Comunicativa Uma dificuldade comunicativa muito grande Então, por exemplo, se o um indivíduo vamos, vamos supor que o um indivíduo está em casa Ele está privado de atenção Portanto, ele está com vontade de ter atenção né E ele está andando para lá e para cá E de repente ele, ele bate a cabeça Ele cai e bate a cabeça O que, que todo mundo faz? Dá muita atenção Então ele já aprend, aprendeu, ó eu sei, quando eu quiser atenção, bater a cabeça resolve. Não, não que ele elabore isso, mas ele já aprende a fazer isso. E aí a gente dá atenção, porque não tem como não dar atenção, e esse comportamento piora. É, então, esse indivíduo, que tem uh, uma dificuldade de comunicação, mesmo não sendo autismo, todos os outros indivíduos que têm dificuldade de comunicação têm maior probabilidade de emitir comportamento de problema. Como isso é muito claro, muito característico do autismo, isso aparece também. E aí a gente precisa descobrir essa função, a gente descobre essa função por meio de um processo chamado de avaliação funcional, que em geral... Usa um procedimento chamado de análise funcional. É a análise que vai olhar o que acontece antes, o que acontece depois, e a gente discrimina a função. Se você não souber a função, você não vai conseguir fazer intervenção adequada, não tem jeito.
3: Mas, mas tem um ponto, Luciano, que eu acho importante, porque quando a gente faz isso do ponto de vista acadêmico, né? Então fala assim: isso aqui é sensorial, tangível, atenção e tal. Mas é, na prática, de fato, essas coisas se misturam, né? É, isso é importante. E sem são...
2: contar que isso aí a gente está vendo no, numa questão experimental. Eu, eu gosto muito da, da linha do Gregor Hanley, que ele, peraí, vamos ficar experimentando? V vamos tentar ver essa cadeia comportamental e trabalhar com o que a gente consegue identificar. Sim,
1: então, então são duas coisas diferentes. A primeira é, nós temos múltiplas funções, na maioria das vezes não é uma função só. Uhum. Pode ser, pode não ser, em geral não é, mas maioria das vezes tem múltiplas funções. Tem mais de uma, as duas se acumulam. É... Porque vamos, vamos dar esse, voltar a esse exemplo da criança. Imagina que a criança tá correndo, ela corre, bate a cabeça, todo mundo dá atenção. E aí, toda vez que ela bate a cabeça, a gente dá atenção. Então, a gente tem a presença de duas coisas ao mesmo tempo. Dor e atenção. À medida que isso acontece várias vezes, acho que todo mundo se lembra aqui do, do, do Pavlov, né, dos de Pavlov, quando dois estímulos acontecem ao mesmo tempo, no decorrer do tempo, eles um ganha a propriedade do outro. Então, a dor passa a ser... A, 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 um estímulo é, é, a, apetitivo, né? um estímulo que é reforçador, porque ela se pareia com a atenção. Então, o indivíduo pode se comportar só pela dor, mesmo que não tiver ninguém presente. Né? Então, ele pode desenvolver o comportamento com uma função sensorial por conta da primeira. E aí você tem duas funções. Você pode ter mais de duas, inclusive. Né? Então, essa é a primeira coisa. E aí, a, a forma de fazer análise funcional, tem várias formas. Né? A maneira mais clássica é a análise funcional experimental, feita pelo Iwata na década de 80. É, o Brian Iwata, um grande pesquisador da Universidade da Flórida, agora está aposentado, e aí o, foram propostas várias outras formas de análise funcional, inclusive pelo Hanley, é, a análise funcional que ele faz é chamada de ISCA, que não é análise funcional experimental, ela é diferente, né? tem o ISCA, tem o Trial Based, tem vários tipos. Mas ela, ela não faz essa mesma experimentação, porque no, 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 como é que é a análise funcional experimental? É assim, vamos supor todas as, as funções. E aí eu crio uma situação em que, por exemplo, vamos imaginar que é uma sala de aula, tá? Eu vou lá na sala de aula, ou idealmente com um professor ou outra pessoa, e aí eu, eu dou uma tarefa para a criança, se ela se comportar mal, eu tiro. Então eu estou testando isoladamente a função de esquiva, então eu não vou dar atenção, eu não vou dar outras coisas, eu só vou tirar a atividade. Então eu dou atenção, a atividade, se ela se comportar mal, eu tiro a atividade, depois eu reponho. Então eu fico, digamos, 10 minutos, é de 5 a 15 minutos em geral. Depois eu vou testar a função atenção, eu posso chegar perto da, da, da Dani e ficar, ficar assim, por exemplo, sem dar atenção. Se ela se comportar mal, eu dou atenção e depois eu volto, tiro a atenção de novo. E eu faço isso por 15 minutos e vou contando quantas vezes ela faz. E aí eu vou para a função de, de tangível, por exemplo, eu pego alguma coisa que ela gosta, deixo no raio de visão dela. Se ela se comportar mal, eu entrego para ela. Depois eu tiro de novo, se ela se comportar mal, eu entrego para ela. E aí eu vou medir quantas vezes está acontecendo. E aí tem a função sozinho. Eu, eu saio e eu vejo se ela se comporta sozinha. Se ela se comportar sozinha, não é porque ela não quer nada de mim. É só porque ela quer sentir aquilo. Né? Portanto, é, ela está exprimindo aquilo sensorialmente. E aí eu tenho uma situação que ela tem acesso a tudo. Eu vou lá, eu dou acesso à atenção, não tenho atividade... E aí é, é, é o controle que a gente faz, né? Então, nessa, nessa modalidade de análise, qual que é o problema? Eu exponho o indivíduo a uma situação de fortalecimento, de reforço, ainda que seja controlado e seja pouco, mas eu estou reforçando o comportamento do problema. E aí tem um questionamento ético e técnico se isso não pode é, piorar o comportamento e se é ético o, o análise do comportamento fazer isso. Que Por isso muito o muito na,
2: na emergência, né? Porque eu trabalhava em emergência era traumatismo craniano, né? Bater e chegava numa situação, enfim, já já chegou a óbito. É, é... E aí eles falam não, então a gente coloca um capacete. Colocamos tal coisa. Você já está modificando as variáveis aí, né? Você já está modificando. Você colocando um capacete, você vai lá colocar um capacete... Tá para fazer análise funcional? Para fazer, exatamente. É, é, você Isso cria...
1: Pode criar, mas pode, pode ser feito também com o capacete em tese, porque tem vários comportamentos que você não pode deixar ele acontecer de fato, ele ser levado a cabo. Então você pode, por exemplo, ou colocar um capacete e aí ver... Vê quando que ele tenta, porque mas tem se um...
2: você está fazendo as aproximações sucessivas para colocar o capacete, diminuir esse comportamento, para fazer o teste é, é um tempo
1: ah sim sim né esse é, um, é o problema é um problema do tempo é, mas em tese você poderia descobrir com o capacete também. O problema é o seguinte, será que esse é o melhor caminho? Nós não temos outros caminhos que sejam melhores, né? E aí eu acho que todas essas outras tentativas têm sido muito positivas. E eu acho que o ISCA, me parece que o ISCA tem sido o que tem produzido os resultados mais significativos. O Felipe Lemos, que é um dos sócios da Lunaba, ele está hoje lá nos Estados Unidos, está em Nova York, e ele está estudando é, muito uísque, né? Ele, ele tem uma versão traduzida para o português. É mais o... recente, sim. É, é mais né? recente, é. E aí, na, na entrevista que eu fiz lá com eles, vários deles tinham usado o Eles tinham usado com em escola, modificou para escola, com operante concorrente, para família, várias modificações. Porque aí é preciso pensar o assim, seguinte também. Cada contexto pode exigir diferentes formas de você fazer análise, é né? porque são variáveis muito diferentes. E aí você tem que ter flexibilidade e segurança para o indivíduo. Eu acho que a, a análise funcional experimental também, ela, do ponto de vista técnico, é muito difícil você fazer. Nossa, você precisa é. de um controle muito grande. Realmente é... É, mesmo nos Estados Unidos, mais de 90% dos analistas do comportamento não usam. É, né? Porque ia, é muito difícil.
0: Eu ia perguntar, o profissional que estaria capacitado para fazer isso ou que deveria se capacitar, é o um analista do comportamento. Ah, sim. Para fazer avaliação e montar esse programa de interventão. Mas, eu vou
3: colocar uma pimenta nessa discussão para você ver como isso na teoria é uma coisa, mas na prática às vezes é dif... Quer dizer, não é que é diferente, é que, é que do jeito como fala, assim, não parece tão difícil a análise, mas ela é, ela é muito complexa, né? Vou colocar um caso. Um menino de 13, paciente meu, um menino de 13 anos, autista, DI, DI grave, é, quando ele ficava sozinho, ele manipulava o pênis, Sim. se batia, mas batia, já tem que fazer cirurgia de drenagem de líquido ali e tal, se batia, pegava o pênis e ficava puxando. Ele só fazia isso sozinho. Qual que, dá um chute, qual que é a primeira hipótese disso aí? Sensorial. Pois é, lógico. Né? Todo, só que não. Porque quando foi, claro, era sensorial e esse moleque ficou lá dois anos em S, S, nada, e nada, e nada, e muda a contingência, e nada, 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 nada. Aí um dia, esse é, assim, menino lá de Curitiba, falou assim: vamos pôr uma câmera para ver o que tá acontecendo, porque não está funcionando isso aí. Todo mundo falou que era sensorial. Veja assim: existe uma diferença entre você fazer isso quando você está sozinho, e você fazer isso quando você fica sozinho. São coisas diferentes. Ele não fazia isso quando ele estava sozinho, conforme a mãe falava. Ele fazia isso quando ele era deixado sozinho. O que, que ele tinha? Você ansiedade de separação. ansiedade de separação. Esse é um dos poucos casos em que o comportamento autolesivo você resolve com remédio. Porque habitualmente, vou explicar um pouco, habitualmente isso não é. Mas esse menino hoje ele usa uma dose tóxica de, de inibidor seletivo de recaptação de serotonina. E quando chegou a 400mg de sertralina, ele nunca mais se machucou. Por quê? Porque o problema dele não, é, não era o autolesivo por si, o problema dele era a ansiedade de separação. Então, você veja, num, é uma análise muito complexa muito isso, difícil, né? E por né? que eu digo isso, Luciano? Porque eu estava falando isso agora lá embaixo no congresso. A análise do comportamento, ela, como qualquer coisa que você vai aprender, ela tem uma curva de aprendizado. Então, você fala assim, pô, mas aquele analista é bom, esse é ruim. Não, não tem bom e ruim, eles estão em momentos diferentes do aprendizado. Se esse aqui continuar estudando, daqui a pouco ele vai ser o bom, o bom vai ser o ótimo, o ótimo vai ser o Hanley, e aí as coisas vão nessa tocada. Então, dependendo de quem você é, dentro da análise do comportamento, dependendo do quanto você já foi capaz de, de se apropriar dessa ciência, você vai falar assim, falar assim, não, mas eu vou morrer jurando por Deus que era isso, sensorial. E não era. Sim. Entendeste? Então, é, é muito complexo. E quando fala disso, o negócio da medicação, aí, eu vou, aí é uma coisa muito pessoal, mas eu acho que é uma boa chance disso estar tá certo. E você como médico, Tiago, você já com certeza passou por isso inúmeras vezes. A criança está se machucando, chega lá com o rosto todo moído e toda machucada e arranhada e mordida e tem aquela crosta na mão aqui de ficar mordendo a mão. Aquele básico do autolesivo que não se controla, né? Aí alguém falou o quê? com a risperidona.
4: Eu ia falar exatamente é?
3: isso. Então, mas aí assim, eu quero que então, você me explique como que a risperidona age controlando o endotelesivo. Qual que é o mecanismo? Porque eu, eu te digo exatamente como que é do ponto de vista farmacológico que ela age. Mas o que é que tem a ver modulação de sistema serotoninérgico, dopaminérgico, gabaérgico, glutamatérgico, não tem nada a ver. Sim. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Então, da onde que veio a percepção que os neurolépticos, eles têm um efeito quanto comportamento agressivo? Da faixa, da faixa hipnótica do remédio. Então, todo mundo sabe, se você pega um, um neuroléptico e você vai aumentando, 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 chega uma hora, que ele, é claro, ele vira hipnótico. É como se você pegar e dar uma lenhada com 5 miligramas à noite de risperidona, você vai dormir 15 horas, vai. feito um anjo, você tá sedado. Então chega um momento na dose muito alta dos antipsicóticos, que é claro que o comportamento autolesivo ele entra em regressão. Por quê? Porque todo o seu córtex está inibido. Só que também você não aprende mais a falar, você não aprende a se limpar no banheiro, você não sabe mais tomar, você não de nada. Então você acaba trocando o autolesivo, o controle do autolesivo, por uma quase decorticação. Você faz com que aquele indivíduo ele deixe de aprender. Então, esse é o. o eu, 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 tenho clara, eu tenho a clara impressão, eu tenho certeza absoluta. Existe um overtreatment no Brasil brutal. A imensa maioria das crianças brasileiras autistas que estão usando medicamento, elas não precisariam utilizar caso a intervenção fosse adequada. Perfeito. Como não é? E não é por, um, por várias. N questões razões. ali, que aí é, até questões é sociais questão, não, envolvidas que é tal, mas isso é um fato. A imensa maioria das crianças que estão usando medicação não precisariam estar. E uma vez que o médico, aí é uma questão nossa da medicina. Uma vez que você coloca um remédio, você olha para uma família e fala assim: Eu vou colocar risperidona, porque risperidona vai melhorar o comportamento do teu filho. Você falou isso para mãe. Aí a mãe te liga depois de quatro semanas e fala assim: Pô, doutor, não melhorou não, o Thiago tá se batendo. O que, que você fala? Aumenta a dose. Ué, você não falou que era para colocar? Então, você está dando um miligrama. Daí, passa mais quatro semanas. dela ela fala assim, doutor, está se batendo. Aumenta a dose. Você não tem outra coisa fazer fazer? vai mandar tirar? Se você tem convicção que você colocou, porque aquele remédio ele produz aquela consequência, aquele efeito, você tem que mandar. Aí, quando chega com 6 miligramas por dia de risperidona, a mãe te liga e fala assim, doutor, agora, agora o senhor agora tirou com a mão. Claro, o moleque está sedado. Sim. E aí, você fala, está vendo o risperidona? Não, o risperidona não trata isso. Porque se você fizer uma dose alta de um benzo de azepínico, vai. mesma coisa. É só você chegar a uma dose que iniba o funcionamento cortical, que o indivíduo para de se bater. Então, isso eu acho isso muito preocupante. Desculpa, Dani.
4: Não, eu só vou fazer uma síntese aqui, a respeito do que nós falamos, que a mãe que está assistindo, o profissional, ele geralmente quer gerir esse comportamento problema. Mas percebem como é complexo? Então, Nossa, precisa do analista um do comportamento, de aqui, eu vi, precisa eu desse profissional, porque a motivação daquele comportamento, ela pode ser sensorial, ela pode ser por ansiedade. Esse comportamento pode responder a risperidona, que é um antagonista, um antipsicótico, um antagonista dopaminérgico, mas se é por um processo de ansiedade, a risperidona não vai resolver. O recaptador de serotonina, que é a sertralina, vai resolver. Então, todo comportamento precisa da análise desse comportamento e entender a motivação desse comportamento. Então, para reforçar as mães, né, a gente sabe que a ciência, a aba e outras ciências, elas são replicadas, pelo pai, pela mãe, pela escola, por todos esses profissionais, mas precisa do analista, precisa do especialista em fonaudiologia, precisa do especialista em terapia ocupacional, precisa do especialista em fisioterapia, e aí a gente consegue conceituar exatamente o que acontece, quais são esses antecedentes reais e verdadeiros, para ir propor uma conduta.
0: É, o que eu ia perguntar... É assim, essa capacitação para gerir esse tipo de situação, ela é muito específica, né? E muito difícil, acredito, assim, para se capacitar dessa forma. Tem busca profissional disso? Os analistas de comportamento buscam essa fase? Porque, é assim, para mim, me parece como fases de, de, da sua profissionalização mesmo, assim. Porque a impressão que eu tenho é que... Não sei, no meu meio ali caosuístico, eu não sei se eu conheço pessoas no meu dia a dia ali que estão aptas ou que saibam lidar com isso, ou que isso é incluído em programas de capacitação para esses profissionais. mas O
3: comportamento, Mirela, é uma ciência cara e nós somos um país pobre. Isso é uma realidade que a gente tem que compreender. O Brasil é um país de pessoas pobres. Porque quando eu falo de gente pobre, eu falo de análise do comportamento. Se você for classe média, você não consegue pagar. Sim. Isso é um fato. Sim. E não é porque as pessoas falam assim, as pessoas são gananciosas, querem ficar milionários. Não é. É porque um curso custa 7 mil reais. Entendeu? Então, assim, quando o sujeito investe 7 mil reais para fazer um curso, para se capacitar nisso, você entende que isso é um de algum lugar, ele vai ter que recuperar esse dinheiro. Então, a análise do comportamento é uma ciência cara. Por outro <risos> lado, é uma ciência cujas bases legais elas não estão definidas no, nosso, no Brasil. Então, a análise do comportamento não é profissão no Brasil. Não é
0: regulamentar. Não, é. não é.
3: Então, assim, tem toda uma discussão filosófica por trás disso que envolve conceitos éticos e morais. Agora, o, o juiz não quer saber nada disso, ele quer saber o que está na lei. Não é profissão. Como não é profissão, se ela quiser fazer ali um certificado dizendo que ela é analista do comportamento, que é porque ela estudou, porque ela leu coisa e tal... Não, não é... Ilegal é, é, é não é. Existe uma... Na, a legislação no Brasil, ela tem um princípio. Tudo que não te dizem que você não pode fazer, você pode. Esse é o princípio maior da magistratura. Tudo... Que não, é proibido, que, que não é proibido, você tá pode permitido. fazer. Uhum. Como a lei não diz que isso é proibido, a rigor você pode. E você fala, Paulo, mas isso é certo, é errado. Mas pode? Pode. Então isso faz com que um sujeito hoje faça ali um curso, por exemplo, de 40... Esse negócio de 40 horas, eu acho que eles inventaram, Luciano, porque era assim, ó. Não tem o aba 40 horas? Aí acho que alguém inventou que se você fizer um curso de 40 horas, pode trabalhar com aba. Ah, é, porque tô... não, tem, não tem lógica. É o esse a... Não, para de...
1: é o curso de aplicador.
3: De aplicador. Então virou assim, ó. Se você fizer o curso... Mas, pode podia ser 50, porque tinha que ser 40. É. Entendeu? Mas virou ah, um negócio tá que se bem. você fizer o curso de 40 horas, você virou você virou análise de comportamento. E, e, e legal não é. Então aí, você, é isso que eu falei da curva de aprendizado, a curva de aprendizado é um modelo matemático, isso aí é bem claro, é um modelo matemático isso, as pessoas na aba no Brasil, elas são dispostas no, no, dentro dessa curva de aprendizado, aí você fala, porra, mas a lógica não é mesma para os Estados Unidos, não, a lógica lá é diferente, porque a lógica lá é assim, ó, quem sabe mais supervisiona, quem sabe menos, quem sabe menos supervisiona com quem não sabe nada, e aí vai num degradê isso aí. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, você tem uma pessoa que terminou uma faculdade de psicologia, ela faz um curso de 40 horas aba, ela acha que ela vai ganhar 20 mil reais por mês trabalhando Nossa, com professora.
4: isso.
3: Certo. Tá certo? certo? Então, assim, o, o problema, é isso acaba repercutindo em quem? Na qualidade do serviço oferecido. A qualidade do serviço aba no Brasil, na média, é muito ruim. É, eu, eu vou te dizer que eu tenho certeza absoluta disso de cada mil crianças autistas que dizem que estão fazendo tratamento, 999 não estão. Elas nunca souberam, nunca é. souberam o que é um tratamento para autismo, nunca. E o pior, as famílias acham que estão fazendo. E você sabe que eu nem acho, ainda que seja má fé. Eu não acho que seja má fé, porque o sujeito que está aplicando ali, a, a, ele acha que está fazendo certo, ele não, ele não quer prejudicar a criança, ele não sabe que ele está detonando a vida da família, ele não sabe nada disso. Ele acha, de fato, que ele fez um que ele tem um conhecimento suficiente para treinar, para ensinar, para intervir. Então é, é o pior tipo que tem, porque ele age na ignorância. Ele não age na máfia porque se ele fosse má-fé, você dava uma lenhada nele ali, era capaz dele. Mas não
1: é, ele acha que está certo o que ele está fazendo. Agora é o seguinte: é, quando a gente fala de, de um programa de, de formação em aba, é, em geral a gente olha para os Estados Unidos por estar tá regulamentado, por tudo isso, né? Então a gente olha os grandes instituições estão lá, então eles têm certas diretrizes para você montar o processo de formação. Então as instituições sérias no Brasil estão olhando para essas diretrizes e estão compondo a formação com base nisso. Entre essas diretrizes, todo analista do comportamento passa por disciplinas rigorosas sobre gestão de comportamento problema. Então, todo mundo estuda reforço diferencial, vários tipos de reforço diferencial, principalmente, né e avaliação funcional. Todo mundo que fez um percurso uh, adequado. né Agora, esse é parte do processo. Então, em tese, uh, toda pessoa bem informada como analista do comportamento, ela sabe fazer avaliação funcional, algum tipo de avaliação funcional e elaborar programas de... De atuação sobre o comportamento do problema Agora Uma parte dos, das pessoas estão é, No campo da análise do comportamento Mas não fizeram esse mesmo processo o Paulo já falou, ou fizeram 40 horas Ou poucas horas, ou fizeram outros processos Eu já vi especialização em aba Que não tinha nenhuma disciplina de aba Tinha disciplina de todo tipo de coisa, menos de aba Tinha, tinha uma coisa assim é, é que tem coisa que é difícil de explicar Mas tinha, eu lembro que tinha um que estava escrito assim Análise do comportamento autista isso é quando... quando você já soa, já, já dói o ouvido porque não existe comportamento autista. É tipo assim, uma coisa absolutamente fundamental em termos de, de, de análise That do right. comportamento. Uhum. Existe comportamento, né? Não existe um comportamento que é do autismo. Bom, mas esse é um processo. Portanto, quem está bem formado, tem, tem, está formado também tá. para comportamento problema. Mas, outra coisa diferente é você atuar para gestão de comportamento no sentido físico. Então, quando você está falando de um protocolo de gestão de comportamento fisicamente, a gente tem, nos Estados Unidos, uma obrigatoriedade. Todo lugar tem que ter. Se você trabalhar na escola, se você for meren... a merendeira, você tem que ter, se você for o inspetor, você tem que ter instituições clínicas assim, todo mundo tem que ter. Então, lá, cada estado tem a sua lista. Aqui pode usar tais protocolos, né? Então, você tem uma lista dos protocolos. Tem estados que tem um protocolo, tem estado que tem 20, 30 protocolos. isso
0: nas instituições de escola? Tudo todas é obriga... as instituições. To... Todas. É obriga... Todo
1: mundo que trabalha em escola, todo mundo que trabalha em clínica, todo mundo, 100% tem que ter o curso, certo? E aí cada estado aceita diferentes protocolos. O protocolo mais comum nos Estados Unidos é o PCM, é o Professional Crisis Management. Acho que é o mais universal, lá tem mais de 30 estados. E aí a gente trouxe ele para o Brasil ano passado, ele chegou aqui, vou falar sobre ele amanhã. São mais de 40 treinadores já no Brasil, de várias empresas que oferecem treinamento já em relação ao PCM, do PCM. A certificação é internacional, mas o que eu quero dizer é o seguinte. É... Quando a gente vai para esses cursos, em geral, quem vai? São profissionais bem estabelecidos, já com uma história de formação. Porque o curso é caro. A gente, quando, a gente, quando a gente vai dar um curso, por exemplo, eu sou, sou professor, eu posso ter no máximo 12 alunos. Eu, eu não estou dando curso mais, mas tem vários tutores da aluna. Para um professor, tem que ter 12 alunos no máximo, porque você tem que controlar muito para conseguir treinar de verdade. Aí, para cada um desses, tem que comprar a inscrição lá no, em inglês, em dólar. Né? Porque eles que emitem o certificado. Aí você vai num lugar oferece... E tem que fazer não sei quanto, tem vários dias que tem que fazer várias, várias repetições depois que a pessoa acerta para garantir a fluência. Então, é um curso caro. Para você tirar um dinheiro do bom um professor, não tem condição de fazer um curso desse, Sim. que é três quatro mil, 5 mil reais, né? É, ele precisa que haja uma estrutura para isso acontecer. Então, de fato, eu, eu vejo assim, existe o desejo de grande parte dos profissionais, mas só um profissional que já está mais bem estabelecido Muitas em geral barreiras. consegue fazer. Existem muitas barreiras, porque as coisas são caras. Agora, se a gente tivesse, por exemplo, escolas, todo mundo fazendo essa escola que todo mundo vai fazer, aí, aí muda o perfil, porque quando você tem um serviço altamente capilarizado, ele baixa o preço. Né? O valor vai lá para baixo, é claro, porque você está é, levando para muita gente. Então, você consegue fazer, por exemplo, um treinador que seja do próprio sistema de educação, não precisa ser alguém de fora que ele contrata, o ideal seria que alguém do próprio sistema pudesse é, 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 formar todo mundo. Então, existe uma, uma barreira que eu acho que a gente vai atravessar para a popularização desse protocolo. O PCM é, de, é o protocolo que mais cresce no Brasil, hoje eu acho que ele é o, o que tem mais... Pessoas já formadas no Brasil e está crescendo assim, está mais capilarizado, né? Então eu acho que esse é um processo que vai acontecer, mas hoje, economicamente, é difícil para pessoas, principalmente aquelas que estão começando na profissão Sim. ou que estão em espaços do serviço público. Pessoas não ganham bem e aí não conseguem financiar esse tipo de formação. Nossa, mas eu...
0: o efeito prático disso é desastroso, né? Teve uma né? discussão ali embaixo Porque... hoje a respeito
3: disso aí, Mirela. É... Causa... Essa não formação ela leva a um conhecimento que ele não é um conhecimento errado no, no seu princípio, mas ele é um conhecimento insuficiente, né? Então, por exemplo, tá falando de comportamento autolesivo. Aí o cara não conseguiu fazer nada disso aí, não sendo entender muita coisa do que ele estudou, coisa e tal, aí fica assim, autolesivo, é, reforçamento não contingente, DR e DRO. Ele decorou isso aí, porque errado não tá. Uhum. Errado não tá. É, reforçamento não contingente, DR e DRO, você vai resolver a maior parte dos casos, tá certo? Mas aí, alguma coisa que fuja disso... O cara sabe o que fazer. Por quê? Porque ele, ele não estudou análise do comportamento. Ele foi lá no livro e tá escrito. Todo mundo que já leu alguma coisa sabe. Comportamento não é contingente de o R, R, coisa e tal. Saiu um pouco disso, lascou. É, isso é a minha maior crítica hoje quanto à análise do comportamento aqui no Brasil. Análise aplicada do comportamento é isso. É, não só análise do comportamento, não. utiliza de uma forma geral. As pessoas têm um conhecimento muito superficial muito é. superficial. E quando você fala com leigo, o conhecimento superficial, ele já te alça ao Olimpo. Claro que você tá falando com uma pessoa que não sabe nada. Sim. Qualquer coisa que você falar, você chega e fala, pô, vou fazer aqui um reforçamento não contingente. A ela fala, nossa, mas esse reforçamento não contingente vai resolver o problema do meu filho? Você vai, não sabe o que eu tô falando? Sim. Sim. E aí parece que você tem uma cultura, um troço, assim, diferenciado, você não sabe nada. Então, eu, eu acho muito, muito preocupante. Eu acho muito preocupante o caminho que você está levando. É, e eu... você
0: escalona, né? Porque às vezes você sai de um comportamento tá é, agressivo, enfim. Aí você tenta manejar de forma adequadíssima... De... E aí o resultado catastrófico, é porque você vai escalonando Total. mesmo o Total. grau de agressão, de violência, de resposta. Eu tive né? duas
3: fraturas ano né, retrasado. De aí então eu, sou um cara grande. É eu sou um cara grande. Eu um cara grande. Eu estava fazendo um trabalho voluntário. Era maior, pra... né? Era maior. Né? Eu vou colocar o os... Eu, é, é. Fato, Mas para você ter uma noção... Mas agora eu sou mais forte. Para você ter uma noção, <risos> o, o, o menino entrou numa, numa escola especial que faz trabalho voluntário. O menino entrou... Menino de 140 quilos, 1,85m de altura, DI, com autista com DI, no que... eu conheço o um menino há muitos anos, eu estou há 20 anos nesse lugar. A hora que o menino entrou, eu já olhei para a mãe e falei assim, ele está diferente, o está acontecendo copiar. No que eu falei isso aí, o menino pegou a mãe e jogou a mãe pela janela, mas quando eu falo jogou a mãe pela janela, não é que ela empurrou a mãe e a mãe caiu pela janela, seria como se eu pegasse a Mirella, que é muito pequena, eu pego ela assim e jogo ela pela janela, uhum. porque eu estou falando de um homem, de 150 quilos e quase 190 metro e no que ele jogou a mãe pela janela, entrou a diretora da escola, porque a mãe realmente foi lançada uma senhora, foi lançada pela janela entrou a diretora, quando o menino foi para cima da diretora eu tava na cadeira aqui, eu levantei e fui conduzir o menino até a parede assim, no que eu encostei o menino na parede, ele deu com as duas mãos no meu peito e deu um chute, quebrou minha tíbia em dois lugares assim, olha, olha o meu tamanho, cara você imagina se esse menino, por exemplo, dá um soco... A diretora do seu tamanho. Nossa. Imagina se esse menino dá um soco... Arrebenta, Nossa. arrebenta Nossa. em 50 pedaços a mandíbula da pessoa. Então, você veja, naquela situação ali... A, a situação mais caótica possível, dentro de um consultório pequeno... Porque eu tô falando, mas é qual de educação é especializada? Não, não tem nada lá. Não adianta a gente pirar com coisas que não vão acontecer em lugar pobre, tá certo? Então, uma situação, um, um ambiente pequeno... Eu e esse cara, chega daí o motorista da, da, da pai ali para ajudar a conter, cheio de objetos móveis ali, quer dizer assim, não havia situação mais perigosa para todo mundo. Porque às vezes, Tiago, quando a pessoa nunca se... Inv... Isso já me aconteceu algumas vezes, é que isso foi muito marcante porque eu me machuquei. Mas às vezes quando a pessoa é, tem uma... pensa, olha isso, ouve isso, fala assim, cara, não é possível, você não consegue se defender. Porque às vezes era uma pessoa pequena que bateu em você. Uma coisa... É se eu for me defender de uma pessoa batendo nela. E tu não tem problema nenhum. No primeiro soco, acabou. Entendeu? Um moleque de 15 anos, no primeiro soco, acabou. Não tem mais nada. O problema é que você não pode machucar as pessoas. Essa é a questão. Então, o menor dos problemas é você manter a sua integridade física. Você tem que manter a integridade física do outro. Esse é o problema. Eu sempre dou um exemplo, né, que, que são essas coisas que acontecem, em, em, eu trabalhei 10 anos coordenando um pronto-socorro em Curitiba, um pronto-socorro gigantesco lá. Sabe qual que é o tipo de lesão que mais acontecia? Esse aqui, ó, da mão. O pai ia segurar a criança, uhum. pegava aqui, e a criança se batendo. Na primeira vez que ele fazia isso aqui, desarticulava o ombro, entendeu? Criança de 3 anos. De três anos. Aí alguém fala assim: Pô, não é possível, você fez isso com o seu filho? Não, ele estava segurando o braço da criança, porque a criança estava dando tapa. Só que não pode segurar dessa forma, quer dizer, não, ela, ele deveria ter sido informado que não podia, ele não tem culpa, ele estava se defendendo. Mas desarticulação de ombro, desarticulação de, de cotovelo, desarticulação de quadril. É muito comum. O pai pega a criança, vira a criança de costa e encosta a criança aqui. No que ele encosta a criança aqui, a criança começa a jogar o quadril assim e faz uma desarticulação do úmero. Vira cirurgia de emergência. Então, são coisas que... Na... Quando... Isso não está escrito no livro. Então, só a pessoa que, de fato, lida... Com esse pedaço do espectro, os meus, eu não tenho paciente nível 1, cara. Os meus pacientes, são paciente grave. Então, só quem lida com esse pedaço do espectro... Por isso que às vezes eu tenho um pouco de birra com o negócio de autismo nível 1. É. Porque, assim, tem, tem um pedaço do espectro que ele é um pedaço muito grave. Muito grave. Que essas pessoas, de fato, correm risco de vida, né? Você veja, dois pacientes cegos. Eu tive um paciente ano passado que fez uma perfuração de pulmão. O um menino de 12 anos de idade ele entrou em crise e ele se batia assim: ó. Ele quebrou três costelas e uma costela do lado esquerdo perfurou o pulmão. O moleque ficou uma semana entubado.
2: E Paulo, então. Tá sendo, você trouxe no, no iníciozinho da. daqui da, do vídeo. É... Esse daqui é meu histórico, né? Eu sou cheio de marca do Aquiles. Ele tem um histórico disso de... que foi brincando, na verdade, mas o resto, o resto é antigo. Boa brincadeira.
1: Não é que é isso. bom de Porra, brincar. É um bebê violência,
2: né? É bebê da violência, eu só, só para deixar é claro. O Aquiles a unha, é o um
1: filho,
4: não é o marido. É. É. E ele não vai junto com o, o Luciano naquele evento.
2: Esse daqui, eu não sei com os seus filhos se ele tem histórico, mas o Aquiles, ele tem histórico, por isso que eu fui atrás do, do, de todos esses cursos que, que fiz e qual é a questão né é, isso causava porque assim, existe os impactos você pega um rapaz desse tamanho joga a mãe na janela, enfim, é um transtorno o que ela vivenciou né? a construção desse comportamento foi horrível é, isso daqui também tem um impacto isso daqui, quando meu filho fazia isso eu, eu queria sumir do mundo eu queria deixar de existir nesse momento e tem gente que deixa de existir. Essa é que é a preocupação. Vitor então... Franco, onde
3: Dani, falou uma coisa que eu nunca tinha pensado. Eu acho que eu até falei ontem para você, é disso que você está falando. O Vitor estava dando uma aula, o Vitor é um, um psicólogo da universidade de Évora, né? A gente convidou ele para vir nesse seminário. O Vitor falou uma coisa que eu nunca tinha pensado. Ele falou assim: quando nasce uma criança com transtorno de desenvolvimento, nasce um pai e uma mãe com transtorno de desenvolvimento. Não, mas não é um transtorno de desenvolvimento de neurodesenvolvimento que está no DSM. Mas é um transtorno que mudou o seu desenvolvimento. Porque quando você tem um. Tu é o um exemplo. Tu teve um filho de desenvolvimento neuroatípico, tem um filho de desenvolvimento aparentemente típico. Não então, você tá veja, o primeiro... <risos> Cuidado. Não tá dando gargalhada, deixa eu melhorar. Né? O teu Ai, primeiro gente, filho, ele teve, quando, um, quando ele teve um impacto sobre o coisa, seu desenvolvimento de homem, porque você estava preparado para um neurodesenvolvimento. O que foi o desenvolvimento que eu tive, por exemplo, com a minha filha, que era uma menina normal, tipo e tal. Então, aquilo, aquilo não teve impacto sobre o meu desenvolvimento de pai. Quando nasce um nenê com transtorno de desenvolvimento por exemplo, desse tipo o seu desenvolvimento de mãe, ele é, ele é frontalmente afetado. Então, eu achei essa analogia que ele fez filosófica, eu achei muito interessante.
1: Eu acho que são vários níveis de, 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 de afetação, né? Tem vários estudos que mostram, eu já falei disso várias vezes, né? Que tem uh, pessoas com, com pais de crianças com autismo, tem níveis totalmente distintos de estresse. E esses níveis de estresse, né, que é, é na média então aquilo que que é o equivalente aos soldados em guerra né, na média eles são mais presentes quando você tem problemas de comportamento uhum. e são menos presentes quando você tem menos problemas de comportamento embora não estejam ausentes é muito agressivo né? é, e aí você tem esse efeito e você tem outros efeitos que são físicos por exemplo a gente eu conheço casos de pessoas que não tem nada na casa que o indivíduo quebrou tudo tudo, tudo. O que tem é de alvenaria. uma cama de alvenaria. Que o indivíduo quebrou tudo. Não tem nenhum móvel. assim, Coisas totalmente destruídas. Nesse caso, é, é, que ele falou do, do exemplo da, 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 do quadril desarticulado, eu estava lembrando no fim de um curso do PCM, uma pessoa pegou e falou assim, ah, eu, meu filho, era até um médico, eu fiz um, um procedimento esses dias, mas eu não sabia como era. Deixa eu rever. E aí ele viu. E era justamente, ele fez por trás, ele pegou o indivíduo. Mas, aí ele tá dizendo o seguinte, eu estava pensando o seguinte, e se ele fizesse assim, ó,
2: ele quebrava
1: tudo isso aqui. Então você imagina o que é, do ponto de vista, depois, né, da vida, se você quebra isso aqui, né, com um procedimento que você fez errado. E, e, aí, e aí o problema é gigantesco.
2: E aí, contar nessa trajetória, é, eu fui, estudei essas questões, conseguimos razoavelmente diminuir um pouco, ah, mas ficou em alguns momentos quando foi para a escola, voltou, enfim, né, toda essa, essa história. Uh, mas as coisas só começaram a dar bem. Assim, e eu falando que todo, todo esse processo eu fui supervisionada por muitos profissionais. Eu ligava a câmera da minha casa para eles assistirem ao vivo tudo e analisar. Foi muito custoso em todos os sentidos para reduzir, para entender. E aí entra a isca e toda essa questão. É... Quando eu comecei a me tratar, quando eu comecei a falar, não eu preciso cuidar mais de mim, e essa é a parte que a gente fica muito focada no, no problema e, e, e todo esse aspecto geral que o analista do comportamento tem que ter, porque esse é o ambiente, eu sou o ambiente do meu filho, meu, meu marido é o um ambiente, a gente tem que ser cuidado também, muitas vezes é, é negligenciado nesse processo. É, então...
1: Eu acho que, que tem, é, tem várias coisas aí que você falou que são importantes. A primeira, quero voltar no assunto que você e Paulo tinham dito, que é o seguinte, remédio não é tratamento para comportamento problema. Remédio não, não é... a evidência não é para isso, a evidência é para redução, é diferente, redução e tratamento. O... A, a, a evidência é para intervenções que estão relacionadas a reforço diferencial. O principal chama de treino de comunicação funcional. Então você pode usar o respeito. porque eu vou imaginar o seguinte. Eu vou, 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 vou dar uma, uma, uma hipótese aqui. Imagina um indivíduo que quando ele quer o celular, ele bate a cabeça, certo? Ele bate a cabeça e ele consegue o celular. Ele bate a cabeça em alguém ou dá sopa em alguém quando ele quer o celular. E aí alguém dá o celular para ele, certo? E aí eu, eu digo o seguinte. Então vamos fazer o seguinte. Vamos ensiná-lo uma outra forma. Vamos ensiná-lo a entregar um cartão quando ele quer o celular. Isso é um treino de comunicação funcional. Ele troca um comportamento inadequado. Né? Se eu descobrir que é pelo celular, seria dar soco, eu troco por entregar um cartão. Então, é uma resposta que tem menos custo do que bater, é uma resposta que é entendida por todo mundo, é uma resposta que é fácil de ser ajudada, cumpre todos os critérios do treino de comunicação funcional. Beleza. Só que é o seguinte: um belo dia ele não entrega o cartão e ele tem 1,90m. Você deu um soco, acabou a história. Então, o Resperidona pode ajudar. Eu a introduzi o sistema até ele ficar forte o suficiente, a aprendizagem ficar forte o suficiente para ele não ter que recorrer eventualmente ao suco. Então, ele pode ser utilizado para baixar a bola ali para a gente introduzir. Mas, beleza. É, acontece o seguinte, tem vários detalhes nesse processo que são importantes. O primeiro detalhe é o seguinte, um dos componentes que está na maioria desses programas é um componente que a gente chama de extinção. O que é extinção? É quando o comportamento inadequado acontece, a gente não reforça mais. Então, eu diria o seguinte, se ele entrega o cartão, eu dou o celular. Se ele dá soco, eu não entrego o celular. Então, esse é o componente de extinção. Qual que é o problema aí? Primeiro problema, é que como as pessoas, a maioria tem uma formação muito ruim de análise do comportamento, não entende direito, põe só a extinção. Não, não, isso aqui é pelo, pelo celular, tu então não dá mais o celular.
2: A primeira vez que nós entramos com a. foi, foi justamente isso. Aí, mas ficou depois, né? Depois, não
1: é o nosso... Imagina, porque é o seguinte, se você não, não, não der para ele, a gente sabe, por milhões de estudos experimentais, que acontece um fenômeno chamado explosão da extinção. Ou seja, o comportamento aumenta de frequência, intensidade e variabilidade. Então, ao invés de ele dar cinco socos aumentados, ele vai dar dez.
0: É um comportamento que é, piora. Piora
1: muito. Ele não só vai dar soco, ele vai dar soco, ele vai, dar velado, vai dar chute, vai jogar pela janela. E ele vai, ele vai aumentar de intensidade. O soco que ele, vai dar, ele vai dar muito mais forte, todas as coisas. Portanto, o comportamento vai lá para cima. Quando esse comportamento vai lá para cima, você tem o primeiro problema, que é emocional. Como é que Sim. você lida com essa situação? O segundo problema é que você fala, não deu certo com ele, vou voltar atrás, vou entregar o celular. Então, o problema é, agora você reforçou o comportamento muito pior que estava antes. Agora ele não vai dar aquele soco mais fraco, ele vai dar o mais forte. Escalonou. Escalonou. Uhum. Então, é, veja, primeira coisa. Vamos imaginar que fosse possível, nesse caso não era possível, mas vamos imaginar que em algum caso, fosse possível fazer a extinção e a extinção fosse, ao fim, eliminar o comportamento, a extinção sozinha. Emocionalmente, a pessoa iria aguentar? Não. Então, esse é o primeiro problema, eu não considerar a realidade da mãe, a realidade do pai, a realidade Sim. emocional na hora de eu prescrever o tratamento, de eu pensar nessa intervenção.
0: Teoria versus prática. É,
1: porque em tese, vamos imaginar que ele, que ele não tivesse o potencial de machucar, ele não tivesse 1,90m, ele tivesse 5 anos. Mas emocionalmente a mãe aguentaria? Muito provavelmente não. Esse é o primeiro. A mãe ou o pai, quem uhum. quer que seja. Então, a desconsideração dessa situação emocional uhum. é o primeiro problema. E, a, e a, a falta até do conhecimento técnico sobre o fenômeno, né? É, e aí, a gente vai propor muitas vezes que essa intervenção ela seja com, com o ensino do comportamento adequado sem extinção. Vou dar um exemplo. Quem fez o primeiro estudo, assim, pelo menos que eu saiba, que eu me lembro aqui, é foi o Ayuata, era um hospital psiquiátrico. Eu indivíduos que batiam para ter comida. Então eles ensinaram a entregar o, o, o cartão. Só que é o seguinte, ele entregava o cartão, tinha comida. Se ele batesse, você falasse, não vou dar comida, o caramba não ia bater lá em cima, ninguém ia aguentar. Então eles faziam o seguinte, se ele entregava o cartão, eles davam comida. Rapidinho, uma comida, os dois bifão, sabe, assim caprichado. Se ele batesse, eles davam comida. Só que eles demoravam alguns segundos a mais e tipo assim. Era dava...
3: repolho e nabo.
1: É, é, tipo assim. É, é, tipo assim, um, um bico. Tá rolando, um assim.
3: você gosta é, de bater e é repolho. Vou soltar, soltar esse cartão aqui, porque é, tá é, a foda aqui, de cara. De o nabo tá dava. Né?
1: Então ele, ele dava uma comida que demorava um pouco mais e ela não era tão caprichada. Ele dava tipo um pouco menos de mistura. Né? A gente só pode falar mistura, Minas. É. É, o do, da carne, da proteína, né? E aí você vai. Inclusive tem pesquisa sobre isso no Brasil também Você vai impulsionando mais o comportamento adequado Sem a extinção Porque aí você evita de chegar nesses aspectos Então a gente precisa considerar também A realidade emocional dessa família
4: né? a, a, O dia a dia Porque sem não é fácil implementar as intervenções Quanto mais eu acompanho As pessoas Ou quanto mais a gente vê a dinâmica do dia a dia Hoje no seminário Escutando sobre processos é, Difíceis pacientes autistas com deficiência intelectual. Isso dá uma sensação, às vezes, eu vivi um, um autista de nível 3 de suporte, de nível 3 de suporte, não de nível de severidade. É... E aí, às vezes, a gente fica, nossa, mas meu problema é tão pequeno comparado ao outro. Mas aí a pergunta é, esse problema é pequeno porque, de alguma forma, a gente fez o processo certinho? Porque quando nós estamos falando desses pacientes, 7, 8, 10, 12, 15, 18 anos, a pergunta é, o que levou esse paciente a estar da forma que ele está? E aí que a gente tem que pensar, qual é a nossa responsabilidade? Eu vou, eu vou juntar o que vocês comentaram, porque o Paulo falou uma coisa muito interessante. O Paulo falou, quantos por cento dos pacientes fazem de fato aquilo que é necessário? Eu não tenho a quantidade de pacientes que o Paulo atendeu na vida, com certeza. Tenho menos cabelo branco, né? Mas eu, eu, eu contabilizo. Mas mais eu cabelo. Tenho... Isso mais que eu ia falar. Cabelo. Eu não tenho você cabelo. Tenho é, tenho é. o menos cabelo não adianta, é. eu não tenho cabelo. Mas é, eu contabilizo os pacientes. Eu tenho mais ou menos 600 a 700 atendimentos. E eu posso falar assim, com muita segurança, não apenas de alguém que viveu o autismo, mas eu estudei a ciência aba porque eu aprendi a aplicar ela, e aí eu vou chegar nesse comportamento aqui, na, 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 na tensão de você avaliar esse comportamento. E eu posso falar que assim, menos de 20 pacientes falam assim, tá perfeito. E assim, lógico que a perfeição é algo complexo. Mas menos de 20%. Então aquilo que você falou, 1%, 2% está tratando da forma realmente adequada, eu acho que é aqui que a gente tem que aumentar esse número. E que passa desde um diagnóstico precoce a todo esse processo. Daí quando a gente está falando de um comportamento problema, é... o meu filho com 4 anos foi o período das das crises mais importantes. Ele tinha uma rigidez comportamental assim, ele não coloca o sapato, ele não colocava o sapato que não fosse aquele sapato. A camisa que não fosse aquela camisa. O caminho tinha que ser sempre o mesmo o caminho, tinha que olhar a placa, aquela coisa toda. Isso tinha quatro anos. Uma vez a porta estava fazendo manutenção, estava fazendo manutenção da porta, tinha que entrar pela porta do fundo. Entrar pela porta do fundo gerou uma crise tão importante nele, que ele ficou uns 40, 50 minutos chorando, se batendo, se mordendo, que era uma coisa assim é incontrolável e aí nós fazíamos uma análise de comportamento muito adequado e eu me lembro até hoje eu pegando o celular para gravar para mostrar para uma lista do comportamento chorando por dentro assim sofrendo e aí, aquele celular aquela porcaria com certeza estava gerando ainda mais desconforto para ele que eu deixei ali olha tudo que a gente tem que pensar nesse momento e você vê seu filho se machucar aí ele não consegue morrer ele puxa seu braço ele te morde e aí você falou na hora você não pensa só vem para trás mas se ele dá uma cabeçada eu sou grande ele ainda estava aqui, mas se ele tivesse 7, ele estava aqui. Então, olha como é complexo. Aí se você fez uma pergunta, né? Existem esses profissionais que fazem esse trabalho? A gente tem que, de alguma forma, contextualizar o autismo no Brasil. Até talvez menos de 5 ou 8 anos atrás, principalmente depois dessa questão da própria rede social e todo esse processo, a gente flexibilizou o conhecimento. O pessoal está sabendo mais de aba, está entendendo mais o processo, os especialistas estão se capacitando, se preparando mais para a dinâmica. Só que o que acontece? Quem que eles estão tratando primeiro? As crianças pequenas, a que dá mais resultado, aquela coisa toda. Então eu acho que vai chegar no um momento que a gente vai ter cada vez mais pessoas se capacitando para as crianças maiores. Porque, por exemplo, eu agora, eu já começo a falar de autismo em crianças de 5 a 10 anos, porque é a faixa etária do meu filho. Daqui a pouco, eu vou estar tá falando de autismo de adulto. Então vai seguindo nessa ordem cronológica também uma migração do profissional para falar, opa, pera lá, hoje no, no seminário tinha uma mãe que levantou o braço, olha, meu filho tem 15 anos, eu me capacitei, eu me preparei, não verbal. Então eu acho assim que é complexo, porque até pouco tempo atrás, falar de ciência aba como trouxeram nos estudos lá, era o que menos fazia. A... a que esteve com vocês aqui antes da gente. gente na Ela trouxe, né? Em 2016, 9% era de, ciências a... de ciência aba, a maioria fazia tratamento, fazia até tete, multidisciplinar, aquela coisa toda. Então, eu acredito que vai melhorar. É... E, principalmente, entender que não é que não tem é, especialistas que não fazem isso, é que não tem especialista suficiente para atender o autismo. E aí, a gente vai focar, infelizmente naquele paciente que tem o um melhor resultado, que é o paciente Sim, pequeno, pequeno, e o paciente maior, infelizmente, porque o fluxo de tratamento dele é absurdamente maior, vai fazer o que o Paulo comentou, é complicado, como é que eu vou pedir para a Mirella, que tem 50 quilos, segurar um moleque de 1,80m, 1,90m, a gente vai medicar, a gente vai medicar pesado, e a gente não oportuniza aprendizado. Então, assim, é triste a gente ter que escolher um grupo para estimular mais? É triste, é absurdamente triste, mas também é, é complexo a gente imaginar que isso não aconteça, porque acaba acontecendo. Eu vou te dar
1: um exemplo de pressão de mercado, um exemplo assim didático de pressão de mercado para isso acontecer. Nós abrimos duas é, clínicas, a, a, o canal que eu falo é a ABA, né? Sim. Mas muitas pessoas não ligam que é a ABA, é a clínica, é uma clínica, né? Sim. E aí a gente tem duas sites físicas, que é no Rio de Janeiro e, e, no, e no Curitiba. Lá em Curitiba, quando a gente foi abrir, tem, por exemplo, a clínica do Paulo, que é a, até a Serena. Tem outras clínicas boas que atendem crianças, atendem crianças pequenas. Pô, tá sendo bem atendida essa faixa, então nós vamos fazer o seguinte. Como abrir para crianças maiores e para adolescentes e adultos. Então, o próprio mercado fez a gente se direcionar se e a gente construiu lá. Então, construímos uma casa que tem, que tem cama, que tem é, cozinha, que tem todas as coisas para preparar o jovem né, para a sua autonomia, para habilidades emocionais, tudo isso. Então, a gente pega quando o indivíduo já é criança grande, né, a partir de sete anos, ali, é criança grande. E nós fizemos no Rio de Janeiro mais ou menos ao mesmo tempo. Só que aqui, que a gente ia começar com, com criança grande também. Porque a gente já estava fazendo lá, e aí as pessoas que estavam procurando para a gente estavam procurando para intervenção precoce. E aí, porque o mercado aqui é outro. O Rio de Janeiro é um lugar, aqui até pouco tempo não se podia falar de aba, era um lugar assim, que demonizava. Era o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro. sim ainda
4: continua. Não, mas o Rio de Janeiro
1: está mudando bastante. O Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro, os dois lugares piores. O Rio Grande do Sul avançou mais do que o Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro. É, também avançou bastante, tanto que eu acho que o congresso aqui é uma expressão disso, né? E aí aqui, a, a pressão de mercado levou a gente pra intervenção precoce. Então o, o mercado vai moldando as Sim, coisas pessoal, vou te colocar uma mentira que as pessoas vão ocupando.
3: Tem uma coisa que eu vou falar que é super chata, Thiago mas é, é a verdade e que todo mundo sabe e ninguém coloca o dedo nessa ferida. Vamos lá? É mais fácil tratar um neném autista de um ano e meio ou um adolescente de 13 hum, anos violento? Um ano e meio. Tá, então, claro. tudo, então é mais fácil. Então Lógico. é o que a gente quer. Sim, mas o convênio paga igual.
1: Sim. Sim.
3: Só me dê uma explicação porque uma empresa vai escolher tratar um autista de 13 anos violento em vez de tratar um bebê autista de um ano e meio se o convênio paga igual. Cara, lógica do mercado não vai funcionar. Não vai funcionar. Então, ou se um bebê de um, de um ano é tranquilo, uma criança violenta de 15 anos às vezes é três para um, é três profissionais para um. Mas o convênio paga uma sessão de 45 minutos? Sim, mas quem paga os outros dois profissionais? Eu que sou dono de clínica? Eu não preciso de PCM, então pra eu.
1: Mas então eu preciso
3: pagar é. o tratamento do pai do autista porque o convênio não quer pagar? Eu sei que isso é super saia justa de falar, mas essa é a verdade. Sim. Então veja assim: ou as pessoas entendem que precisa haver uma mudança disso, ou ninguém vai trabalhar com adolescente autista. Por quê? Porque precisa entender que quem tem clínica não está ali para fazer caridade, aquilo é uma empresa. Entendeu? Então, por exemplo, no nosso lá, a gente tem um pedaço ali que são vagas sociais, é uma coisa. Agora, você entender que todas as crianças nós vamos precisar pagar outros funcionários que o convênio não paga, você vai ter que pôr dinheiro para manter uma empresa aberta, você abre uma empresa para ter lucro. Entendeu? E eu não estou falando isso do ponto de vista do mercadológico, estou falando porque isso. isso é o faz... básico, é o, é, isso, é o simples. Nós estamos indo para um caminho, e eu já estou falando isso há alguns anos no estado do Paraná. E eu, de novo, saia justo o que eu vou falar, mas vou falar porque eu acho que esse fórum vale a pena. Nós estamos indo para um caminho que daqui a pouco não vai haver mais nenhuma clínica atendendo convênio. Nenhuma clínica atendendo convênio. Porque isso está ficando estrangulado, estrangulado de um jeito tal que está ficando impossível. E aí quando nenhuma clínica estiver atendendo convênio, perceba que o problema não vai ser da clínica. Nossa. Se a minha clínica atende convênio. Se eu fechar hoje, eu dizer assim, olha, a partir de segunda-feira eu não atendo mais nenhum paciente de convênio. Você sabe o que vai acontecer? Provavelmente 80% dos pacientes irão embora, os 20% que ficar vão ser transformados em particular e eu vou ganhar mais dinheiro. Ou seja... Eu vou atender muito menos do que eu estou... Eu tenho 143 pacientes na minha clínica de atendimento hoje. Eu acho que eu vou ficar com uns 30 atendendo só particular, porque eu tenho muita gente lá que tem muito dinheiro que vai poder pagar, mas 110 pessoas ficarão sem atendimento. Então, se não houver essa compreensão desse fenômeno... E, e veja, isso passa por uma negociação com o plano de saúde. Perfeito. Então, às vezes, os pais vão em cima das clínicas pressionar a clínica... E eu não faço isso porque não é minha parte lá na clínica, né? Minha parte é de diretoria clínica. Mas veja assim, quando um pai vai lá reclamar, eu falo assim, olha, desculpa, você está reclamando no lugar errado. Você tem que reclamar no convênio, porque nós somos terceirizados. O que eu posso fazer é pegar o dinheiro que o convênio seu paga e contratar uma pessoa. Agora, se a doutora Mirella não quer atender pelo que o seu convênio paga, eu não posso fazer nada. Eu não posso colocar o meu dinheiro além do que o seu convênio paga, para a doutora Mirella ficar na clínica. Entendeu? Não, não tem como. Então, você quer reclamar porque não fica profissional aqui, você tem que ir lá no convênio e pressionar ele. Tem que ir todos os pais lá pressionar. Qual que é o movimento natural? Daqui a pouco não tem mais clínica atendendo por convênio. Essas pessoas só ainda mantêm essas clínicas abertas porque ainda não é uma situação desesperadora. Mas nós estamos caminhando a passos largos para isso. Qual é, o, qual é o grande impacto disso? É o impacto social. Porque quando é, nenhuma clínica mais estiver atendendo por convênio, para onde que essas pessoas irão? serviço público. É, mas tem essas uma. As pessoas coisa... irão para o serviço público. Sim. O serviço público hoje não dá conta da Já logística. Não consegue. não consegue. Tirando toda a saúde suplementar, o serviço público não dá conta. Você imagina se 80% de quem está na Sim. saúde suplementar for. Para o serviço público, olha o tamanho do problema que nós temos. Não, estamos mas falando. Aí, você tem
1: outro problema também, por exemplo. E tem o um meu é, que eu vou falar também. Tem, tem um outro problema que é o seguinte. <risos> não, nós, eu falei das certas físicas, mas a gente já atende outros <risos> lugares do Brasil. é uma dinâmica um pouco diferente, mas os outros lugares do Brasil que a gente atende, quase todo mundo é, é por processo judicial contra o Convênio. Então, Sim. o Convênio faz isso. Ele estrangula e aí as pessoas, as clínicas se descredenciam. Uma parte desses pais entra na justiça e ganha eliminado. Sim. A grande maioria a dos pais já tem eliminado, porque tende aqueles critérios de certificação e tal. Aí a clínica, ao invés de, de, de pagar para 100 crianças, ela gasta o mesmo dinheiro para pagar para 10 crianças. Quer dizer, Além de tudo, uma decisão de negócio equivocada nos convênios. Quer dizer, se você olhar no macro, eles ficam estrangulados com uma quantidade muito menor de crianças, porque tem empresas que quando pegam liminar, cobram... Um, um valor mais justo, a empresa que joga lá em cima numa coisa absurda. Então, é, é, isso que os convênios têm feito, é, do ponto de vista do negócio, é incompreensível. Eles precisariam dizer assim, não, vamos fazer um serviço de qualidade, vamos pagar o que a gente precisa pagar, só que aí a gente põe todo mundo para aqui e evita os processos judiciais. E, e, me parece que tem uma falta, tem uma descoordenação, uma falta de compreensão técnica dos, dos convênios tremenda para poder tomar essas decisões.
4: Lucelme, Paulo, e tem uma coisa que eu acho que é um movimento ainda pior. Esse mesmo plano que está se negando a dar uma compensação adequada àquele profissional, ele tem abrido, aberto, centros que não tem a mínima competência para fazer aquilo que fazem. Existe um ou outro que a gente precisa, lógico, enaltecer e falar que faz muito bem feito, mas é, é desesperador. É aquele centro que a mãe... Pega um laudo uma vez ao ano, uma avaliação uma vez ao ano, e encontra com analista de comportamento uma vez ao ano. Então, isso é um movimento que eu tenho percebido. Porque o, o convênio, ele quer falar, olha, mas eu tenho o centro. E esse centro atende. Mas assim, eu tenho visto isso de forma, vocês também. Muito vigorosa. Desculpa, Paulo. E o outro movimento, que assim, ainda é pior, porque não tem como colocar pior do lado de pior, tudo é muito ruim. Que são clínicas que fazem de má fé. Coloca essa criança 3, 4 horas para receber aquilo que o plano paga, porque ela aceitou, que não faz o que deveria ter feito, isso é um crime. E assim, está acontecendo crime todos os dias com crianças de, todas as, todas as, de todos os transtornos. Então eles estão enganando, eles estão fazendo propositalmente. Existem alguns que fazem por imperícia, por falta de conhecimento, mas eu acredito que há um mau caratismo. Porque se vocês falam sobre empreende, empreender, nós somos empreendedores. Não há nenhum problema você empreender, gerar renda, contratar funcionários, gerar imposto, fazer serviço altruísta, isso é maravilhoso. Se a gente tivesse centenas e centenas de pessoas, milhares de pessoas que fazem isso, isso é maravilhoso. Mas não, a gente percebe que é um movimento que não entende a responsabilidade. Eu monto, a gente tá falando de clínica, né? Eu tenho uma clínica que ela não faz tratamento de autismo. Por uma coisa muito simples. A gente vai começar depois de três anos, por eu ter encontrado uma analista de comportamento maravilhosa, que foi a do meu filho, durante todo o processo. E eu, com muito esforço, muito esforço trouxe ela para Foz, e ela vai começar em junho. eu também encontrei uma analista de Denver maravilhosa, e vou trazer ela para Foz. Mas durante três anos, eu tenho uma clínica com uma estrutura que eu investi um milhão, maravilhosa, e eu falei, eu não vou tratar. Não vou tratar, por quê? Porque eu sei o que é ser pai de autista. E quando eu sei o que é ser pai de autista, eu falo, ninguém vai tratar desse jeito. Porque se for tratar assim, eu não assumo, eu não sou responsável disso aqui. Então eu esperei três anos para quando acontecesse um movimento muito natural, das coisas darem certo no tempo certo, da maneira que deve ser. Então acho que tem que ter uma responsabilidade muito grande dessas pessoas, tanto quem presta o serviço, como também quem é prestador do serviço, né?
3: Deixa eu te falar uma coisa que você tocou num assunto, Thiago, que é, uma outra, é um outro carro no sapato, que é quando é, os, as operadoras de saúde criam suas próprias clínicas. Olha a lógica por trás disso. Então, vamos lá, eu tenho uma clínica, eu sou terceirizado de três ou quatro convênios. Você compreende que, para mim, o bom é quando a criança vai? Uhum. Porque quando a criança vai, ela recebeu terapia, ela vai melhorar, a mãe ficou feliz, o meu terapeuta estava lá no horário, ele aplicou a terapia e recebeu. Porque se, se, se a criança não for, o terapeuta não recebe, tá certo? Então, para eu que sou dono de clínica, é tudo de bom quando a criança vai. A criança recebeu o tratamento, vai melhorar, a mãe tá feliz, o meu terapeuta está feliz porque trabalhou e ganhou o dinheiro dele, e eu pego a parte da clínica, fechou? Muito bem, o problema é que quando você é o dono do plano de saúde, você abre uma clínica, é tudo ao contrário. O que, que é bom para você? Quando a criança não vai. Porque quando a criança não vai, o seu terapeuta não precisou aplicar, portanto o plano de saúde não precisa pagar aquela terapia. Qual que é o problema disso? O problema é disso, é que a mãe fica louca da vida, porque o moleque não melhora, a criança não recebeu o tratamento, o pior, o terapeuta, ele estava lá, a fonoaudióloga estava lá, a psicóloga estava lá, na tal clínica que você falou aí que o plano de saúde criou. Eu estou falando isso do ponto de vista genérico agora, tá bom? Sim. Em qualquer cidade do Brasil, um plano de saúde criou uma clínica. Você percebe quem que é a única pessoa que se deu bem quando a criança não foi? O plano, o plano. de saúde. Então você coloca o leão para cuidar do cordeiro.
4: Não faz sentido. Você
3: coloca o leão para cuidar do cordeiro. O cara se beneficia, quando dá errado, ele não se beneficia quando tá certo. Controle de comportamento. É claro que o cara vai querer que você não vá. Quando você não vai, é glória a Deus, porque ele tá ganhando. Quanto mais você não vai, mais ele ganha dinheiro. Então, qual é a lógica de um plano de saúde ter uma própria clínica? Nunca vai funcionar. Veja, e eu não, tô, eu não vou nem falar que é mau caratismo. O comportamento humano ele é assim, tá certo? O comportamento humano ele é assim. O, o, gerenci, o, o gerenciamento do comportamento ele vai fazendo com que você queira, que as crianças não vão, porque quando as crianças não vão, você ganha mais dinheiro. Então, esse é um processo que ele, ele é irracional. Um plano de saúde, criar uma clínica é irracional. Você sabe o que está por trás disso? O que está por trás disso é o gerenciamento do prejuízo. Vamos lá? Um plano de saúde. Você pega uma criança com autismo nível 2, 3, com 4 anos de idade. Plano de... Eu vou chutar os números que eu não sei, tá? tá. É, o plano de saúde custa 400 reais. A criança custa 4 mil o plano. Sim. Você acha que eles querem esse, esse paciente? Não. Vamos ser bem honestos. Eu tenho filho com, com questões. Eu pago 400, ele gasta 4 mil. Você acha que algum plano quer? Você é dono de uma empresa. Você quer que alguém te dê 400 e você tenha que gastar com aquela pessoa 4 mil? É claro que ninguém quer. Então isso gera um movimento nas operadoras de tentar, a todo custo, fazer com que essas pessoas saiam. Como Sim. não tem fazer com que as pessoas saiam, do ponto de vista é ilegal, qual que é o movimento que acontece hoje? Eu não estou criticando, eu estou constatando. Essas pessoas não podem mais entrar no plano. Então como que se criou isso dentro da legislação? Isso não é ilegal. É, não é contra-participação, como é gente chama? É
4: com coparticipação.
3: Co co o problema é o seguinte, a coparticipação é além do custo. Então Sim. você pagou R$ reais para ter o plano de saúde. Agora é coparticipação. Só que fica R$ 7.500 o teu coiso. É co R$ 3.500 de coparticipação. É, então é 3.500 400 é 3.900. Quantas pessoas? Bom, a gente trata de pessoas diferenciadas, Tiago, mas assim, quantas pessoas, Não, de, basta. Fato, quantas de, 2, pessoas de fato, menos de 2 3% da população podem pagar R$ reais por mês? para o filho ter atendimento. Ou seja, você está entendendo o que eu tô falando? Sim. Se não houver uma discussão social muito séria a respeito disso, de como nós vamos harmonizar isso, em pouquíssimo tempo não haverá mais uma clínica atendendo o plano de saúde. Nenhuma, porque esse negócio está ficando ruim para todo mundo. Entendeu? Efeito. Cara, é, é uma questão de dinheiro. Só que, infelizmente, nós vivemos num capitalismo. Então... Esse é o movimento social que está acontecendo. E a hora que as clínicas pararem de atender plano de saúde, todo mundo fala assim, não, as clínicas vão fechar, não vai fechar clínica nenhuma, porque tem uma demanda de gente que tem é dinheiro para pagar, paga tem uma demanda de gente procura. que tem dinheiro para pagar é enorme, é que nem prédio. Você lança um prédio aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, 10 milhões cada andar de apartamento, você fala, isso aqui vai ficar aqui, ninguém vai comprar, vende na planta. Vende na planta, tem muita gente com dinheiro, tem muita família com dinheiro em Curitiba, Curitiba por uma questão, não sei se logística não sei o que aconteceu lá, mas nós viramos um polo ali que atrai gente do, do Brasil inteiro para fazer tratamento ali, todo mundo que tem dinheiro vai é para Curitiba. Ou seja, se amanhã fecharem todas as clínicas, todos os convênios lá, as clínicas vão continuar. As 20 clínicas que tem lá vão continuar abertas, atendendo pacientes, nenhuma vai fechar. Só que em vez de atender 150, vai atender 20. Vai ganhar mais e vai continuar aberta. É, você... uma, é um movimento cruel, mas é o que vai acontecer. Sim, e aí
1: você já tem um problema, que é o seguinte. Plano de saúde já é uma coisa que cerca de 25% dos brasileiros têm. Portanto, hoje, quem uh, ou está numa cidade em que o plano de saúde ainda tem credenciado algumas clínicas de boa qualidade, como Curitiba, né é, ou entrou com uma ação judicial. Porque nos outros lugares, quando você não recebe a intervenção de qualidade, você tem que entrar com uma ação judicial. Em geral, o juiz concede a eliminar, mas não são todas as pessoas que entram ação, com ação ação. Né? Você procura uma clínica qualquer, pede um orçamento, vai lá e entra com a ação. Só que você precisa encontrar uma clínica boa, pegar um orçamento, achar um advogado, é, é difícil o advogado que entenda desse assunto, você tem que entrar com a ação, às vezes o juiz não dá liminar, você vai ganhar só na sentença que demora, mas normalmente ele dá. Existe, uma, existe um atrito, tem uma dinâmica. Então, vamos imaginar que dos 25% das pessoas com convênio, uns 5% das pessoas é que conseguem ou eliminar ou estão numa cidade que já tem conveniado. Então, só tem 5% dos brasileiros. E aí, desses 5%, você vai dizer assim, olha, agora não vai ter mais 5%, vai ser 1% ou 2%. Quer dizer, é todo um processo de desigualdade e de aprofundamento dessa desigualdade social. Porque é, já, já é um grupo pequeno, dentro do grupo pequeno é menor ainda e tende a se tornar menor ainda. Então nós temos um problema muito grave no Brasil é, em relação ao autismo, que é a desigualdade dentro do espectro. O espectro ele não é só um espectro no sentido de, de, dessa grande uh, margem, uma Clínico, ampla, né? ampla margem de manifestações de manifestações enquanto sintoma, mas também de qual é o lugar político, lugar social, econômico que você está, porque as pessoas mais pobres, agora você imagina, as pessoas mais pobres e com casos mais severos, essas estão em situações periclitantes, é, nós estamos falando aqui de comportamento problema, estamos falando de reforço não contingente, de, é, de, de IS, que a gente está falando de PCM, mas o fato é que, e eu já, já lidei com isso, o Paulo seguramente mais do que eu, assim, Famílias que têm os seus filhos amarrados em casa, amarrados com, 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 com corrente, com gase. Por quê? Porque esses indivíduos estão ficando maiores, estão ficando mais difíceis de manejar, porque as pessoas não têm curso nem nada, mas manejam do jeito que elas sabem lá, né? com todos os, os problemas que isso, que isso tem, mas enfim. A família não tem opção de dizer, não, eu não estou qualificado, eu não vou encostar. <risos> é. É, não, tem, não, não tem essa opção. E aí, esses indivíduos vão crescendo e uma parte grande deles está amarrado. Nós tivemos aí um caso que ficou famoso, que é um caso de Fern... Fernandópolis, né? Que é de um rapaz que estava amarrado cerca de 12 anos. André, né? O André. André. Isso, é. que passou no, 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 Globo, no, no Globo, Globo Repórter. Também. E aí teve um outro caso lá, a, a, a onde eu moro, que era um rapaz que ele tinha aquela altura, 25 anos, ele estava há 13 anos amarrado. Isso já... e, aí, e aí, ele está amarrado ainda hoje... Está amarrado ainda hoje, tá? Por quê? Porque se você solta, as pessoas acham que é uma coisa simples. Nossa, que família é essa? Quando você solta ele, eu vi as fotos, ele começa a, 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 a tirar aqui e a orelha ficou pendurada. As duas orelhas ficaram penduradas. Quer dizer, foi a única coisa que aquela família encontrou em termos de, 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 de possibilidade, né? E essas famílias não aparecem, porque se elas aparecerem...
4: Gera mal estar também. É. As pessoas não é, super
1: não, Mas elas
4: é vão ser presas. E vão, é, vão, é, 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 é. vão institucionalizar. É. É. é
3: o que vai acontecer. Eles não, institucionalizam é, é, é. a criança e, estão... e
1: processam a família. É. Exatamente. É. É. Mas oferecer a intervenção, não. Não, não. não. Quer dizer, então, as pessoas que estão no serviço público, eu estava discutindo isso recentemente no um outro podcast lá em casa, estava reagindo à fala de uma. De uma promotora que estava comemorando a perda de direitos das pessoas com autismo mais severo em São Paulo. E ela dizia assim: você pode um, um gostar do tratamento do SUS, mas tem tratamento para todo mundo. O que é tratamento? Tratamento é uma coisa que tem evidência, não tem tratamento para ninguém.
0: Tem constelação familiar. É, é, é,
1: é daí, é daí para pior, entendeu? Então não existe tratamento para ninguém. E nesses casos mais graves, as coisas têm sido ainda mais é, complexas, de modo que a gente. Eu quero sempre, eu sempre faço esse exercício, quando a gente começa a conversar, de dizer assim, vamos falar daqueles, daquela pessoa mais vulnerável, vamos falar disso aí no SUS, vamos falar disso aí na escola. A gente precisa colocar sempre esse debate. Eu, eu não sei, Paulo, eu queria te ouvir assim, o que você pensa em termos de futuro do SUS? Porque você conhece o SUS melhor do que eu, assim. É, quais você vê algum, algum horizonte a gente eu vejo muitos e eu
3: acho que é muito mais fácil do que do que do que se do que se pensa e acho que é mais fácil e mais barato é o que foi feito nos Estados Unidos você fazer capitalização do tratamento uhum. quando a Organização Mundial de Saúde é, quando foi ser implantado em Curitiba o programa de, da Organização Mundial de Saúde lá da clínica onde você está com a Elise e com e tal é, a OMS foi muito clara, é, país pobre gosta de fazer o quê? De fazer estrutura. Por quê? Porque daí dá visibilidade. Então, quando o político constrói um troço e fala isso assim, aqui é a clínica do autismo, é a clínica escola, sei lá, coisa e tal, ele mete o nome dele ali, qual que é o problema? Isso vai contra as diretrizes da OMS, Era mas curso. assim, ó, você é pobre, não construa nada, invista em pessoas. Invista em pessoas. No hospital onde eu trabalhava lá, quando eu ia conversar com a, com a direção sobre salário dos médicos tal, eu sempre falava, essa instituição não tem o nome que tem por causa de parede. Essa instituição tem o nome que tem por causa dos funcionários, por causa dos médicos, por causa dos enfermeiros, por causa... De... É isso, por isso que o pessoal diz que esse hospital aqui é bom. Então, quem que a gente tem que valorizar? As pessoas. Então, num país pobre como o Brasil, qual é a única forma? É a forma óbvia. O problema é que político não está no chão de fábrica. Político não de autismo. Político nunca viu um autista. O viu, também não, não sabe o que viu. Então, qual que é a forma razoável? Você tem uma pessoa super bem formada, podemos chamar de qualquer coisa. Vamos chamar de analista sênior. Pode ser o nome que você quiser. Que Perfeito. ele está aqui em cima. Esse cara vai ganhar bastante dinheiro, Luciano. Por quê? Porque ele é o cara ele tem que ganhar muito bem. Por quê? Porque eu quero que ele seja muito bom, eu quero que ele fique fazendo só aquilo Eu da quero mantê-lo, não e... quero eu que ele saia, eu, né? Eu quero que ele goste daquilo, porque quem gosta do que faz, ele faz bem, ele faz com qualidade, ele não vai querer perder o emprego, porque ele ganha muito dinheiro. Vamos dar bastante dinheiro para ele. Então você tem um cara aqui que nós E decidimos... a prefeitura pode fazer isso, tá? Claro. Diga-se de nós passagem, vamos, né? Então nós vamos chamar este ele do analista sênior, é esse aqui. Abaixo dele vai ter o analista do comportamento, que é esse aqui, ó, tá certo? Abaixo do analista do comportamento... Vai ter uma reba de AT aqui, mas vai ter um monte. Então, assim, ó, esse aqui ganha super, esse aqui ganha bem. O, o AT, que é uma pessoa recém-formada, um cara que está no começo de carreira, ele ganha assim, ó. Entendeu? Salário de iniciante. Sim, mas como eu. Sim. Eu, quando me formei médico... A mas o que você está querendo dizer agora, né? Por, por favor, agora, né? Não, agora não é, tá, ninguém, agora né? Agora, tá né? agora, tá agora vida, bem, agora, tá agora bem. A vida, agora a vida sorriu para mim. Mas naquela <risos> época eu ganhava 853 reais. Eu terminei o doutorado ganhando 853 reais. Então, tem que ganhar mais os usar tema mas estou dando um exemplo. Então, aí você tem aqui esse aqui, ó e aqui você tem, por exemplo, é, 20 ATs. Acho que 20 talvez seja muito, 10 ATs, não sei quanto é, tem que fazer um... Então você tem esse aqui que ganha super, esse aqui que ganha bem, e 20 ATs aqui que ganham salário, mas esses daqui tem plano de carreira, daqui a pouco ele vai estudando, ele vira esse aqui, ele também vai querer Sim. continuar. Você percebe o quanto isso diminui o custo? Como que funciona hoje no Brasil? Hoje é assim, ó, esse aqui não tem, um elefante. Esse aqui é raríssimo, raríssimo ter, não tem. O que tem aqui hoje é assim, ó, é um monte de analista do comportamento que de fato não são analistas do comportamento, eles são ATs, mas eles se comportam como, até do ponto de vista jurídico, fossem analistas do comportamento e ganham o que ganha analista do comportamento. É impossível. É e atende por direto quê? a família, e aí fica é, Porque aí. Porque aqui, é cara, você tá falando assim, ó, esse aqui ia ganhar, por exemplo, 5 reais, cada um daquele meu modelo. Esse aqui, que era o. o, o, o Nesse comportamento ele ia ganhar 20, o outro lá ia ganhar 200. Quando você pega esses três e põe os três aqui, os que eles são, eles são a mas eles estão fingindo que são na lista do comportamento, que eles não, não sabem as coisas, mas eles estão fingindo. Estão recebendo 20, você quebrou, quebrou o modelo, é impossível, não há dinheiro. Nem que isso aqui fosse a Suíça, nem que fosse a Dinamarca, nem que esse país fosse um ovo, não tem dinheiro para bancar isso aqui. Sim, aí eu volto na questão do convênio, porque eu não tenho birra com convênio, mas é que eu não queria que os convênios quebrassem. Porque quando o convênio quebrar, eu só tenho particular, para mim não faz diferença nenhuma. Mas quando os convênios quebrar, 95% falando, das tá. pessoas ficarão sem tratamento, porque ninguém tem dinheiro para pagar isso aqui. E aí, se, aí eu vou lá no convênio e explico isso aqui, porque isso aqui é uma criança de 5 anos, entende, Tiago? Se eu pegar teu filho, ele entende isso Sim. aqui, é muito simples. E aí, o que, que o convênio fala? Ele fala, não, mas tem o seguinte, eu não pago a ter. Eu não pago a T, eu só pago o que o. AT que custa mesmo. mil reais, ele, ele, ele então, não aí, quer pagar. É. Aí então, ele vai aí, pagar 20 mil. Então, mas aí então, não tem para onde correr. É. Se você está expondo um modelo, que é um modelo que funciona, eu não sei o que eu tô falando que funciona, funciona nos Estados Unidos? Sim, porque não vai funcionar aqui. Aí você está dizendo que esse modelo aqui funciona. O cara, ele parte do pressuposto, eu não pago a T e não tem uma explicação razoável para isso, não tem o que discutir. Então continua pagando essa fortuna até o convênio quebrar. Quando o convênio quebrar, todo mundo fica sem atendimento.
4: Eu posso dar minha opinião aqui, que, como diz o Luciano, não vale de absolutamente nada? <risos> você tá traumatizado. Demais, demais, demais. Ele não gosta de você, ele, ele valoriza o seu não, ele de deu, ele deu uma cara. aula lá na, ele deu uma aula lá na certificação, Sim, né, e aí a gente tava falando sobre evidência é, científica, é, 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 e tava lá a sua opinião que não vale nada, a sua casuística não vale nada, e a gente
1: ah, meta análise beleza. Só que uma vez, só um comentava, eu estava no, no evento, estava com o Carlos Gadia, né? Uhum. E aí eu tava, eu tava, e aí eu fiz uma brincadeira. Vale alguma assim.
4: coisa a opinião dele? Não, não. É, desculpa a palavra, pessoal. Aí
1: eu estava falando o seguinte, ó, vamos imaginar. Aí eu apresentei a escala e falei, gente, imagina um médico iniciante, não vale, não vale nada. Então, mas vamos imaginar que seja o Gadia, que o ah, um cara, aí 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 aí, aí, aí aí... aí, aí, aí não vale nada também. <risos> <risos> e aí ele tava lá para sentir, para depois uhum. ele falou sobre isso, foi muito foi muito legal.
4: É, concordo em número gênero e Grau. Eu gosto muito de olhar para a escola. Eu acho que a escola é o grande polo de tratar pessoas que não tem dinheiro, na minha opinião. E aí vamos imaginar que qualquer prefeitura mediana de 50 escolas, de, de 20 a 35, 20 a 50 escolas, eles precisam de quantos analistas? 20 a 50 analistas. Qual é o custo de montar um negócio grande, precisa ser grande, que vai precisar ter vários, os mesmos analistas, porque o número de casos é o mesmo da cidade, eles estão na escola ou eles estão na clínica, são os mesmos pacientes. Só que aqui você tem que montar uma estrutura física, você tem que limpar, você tem que pagar energia, você tem aquele processo todo e você não tem o profissional. Agora vamos trazer um analista para a escola. Ah, aqui nessa escola tem 20 crianças autistas. Ótimo. Eu olho muito para as faculdades públicas e particulares, que tem uma oferta de estagiários gratuita para esse analista. Ou seja, é só o custo do analista. Faz vínculo com faculdade, faz vínculo com universidade, traz esse profissional. nem sei se é, juridicamente pode prestar um serviço de estágio sem pagar, mas pode. Exato. para você não tem custo com a T. E aí esse AT, depois de dois ou três anos na escola, ele começa a se tornar ali o mediano, que você falou, um aplicador, talvez aplicador sênior, para depois... Então, não é tão complexo, mas as pessoas não sabem. Eu estava conversando ali embaixo com uma pessoa relevante a respeito dessa questão de Senado, de Câmara, é, câmara né é, dos deputados, essa coisa assim, e eu comecei a falar isso. Aí a pessoa falou, nossa... Não tinha parado para pensar? Ou seja, as mesmas pessoas, às vezes, que estão tentando lutar por alguma coisa, às vezes, eles não conseguem ver o que tá tão claro. Então, poxa. Conhecimento técnico. Mas é. eu, vou
1: te, eu, vou te, eu vou dizer ainda mais. Você tá falando assim, só teríamos o técnico de trazer o, te, o, o custo de trazer um analista do comportamento. Não tem forma, Mas forma, é, é. forma esse analista. Eu vou explicar por quê. Porque na escola, as escolas já tem um profissional de educação especial responsável. Que, em geral, está numa sala de recursos. Não necessariamente. Então, às vezes, ele está na escola ou ele é responsável por um núcleo que tem mais escolas. Ou Porque seja, esse indivíduo... Já existe. Ele já existe, ele já está sendo pago. Ele, ele tem que ser valorizado, claro que a gente tem, tem que ter uma carreira, mas ele pode receber uma formação de análise do comportamento. Você dizer ah, então vai ter o custo da formação. Não! Eu, 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 deixa eu explicar. Pelo Fundeb, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, já existe uma verba que ela deve ser utilizada para a formação. Então, todo ano a prefeitura já usa. Só que a prefeitura... A prefeitura Semana estado, pedagógica. É, isso, tem as semanas pedagógicas. Só que elas usam isso para poder fazer palestra de autoajuda. Eu vou te dar um exemplo. Lá no meu município, teve uma palestra de autoajuda lá que foi 111 mil reais. Município de São Sebastião, litoral norte de São Paulo. Aquele que teve aquilo ali, aquele acidente todo, tudo aquilo lá. Aquilo ali é, é, aquilo ali é fruto de, de um descaso com a cidade, porque Enfim. É, mas 111 mil reais. Com esse dinheiro eu formava todos os professores de, de recursos do município inteiro. Por uma, uma palestra de autoajuda. Quer dizer, o custo é exatamente igual a zero na maior parte dos lugares. Exatamente igual a zero. Então, o que acontece é que Falta de falta de conhecimento. Porque eu, eu apresentei para lá. Eu, a primeira vez que eu fui à Califórnia, eu fui, fiquei maravilhado. Voltei, eu, eu, eu escrevi um sistema para implementar o um sistema da Califórnia em São Sebastião. Gastando exatamente zero reais aí o pessoal da educação especial da época que não é o mesmo, agora fala, ah, eu não acredito isso assim, não, sabia de evidência aí? Eu não acredito não, sabia? Não vai gastar eu, não, nada, não não vai, que então não negócio de evidência aí, não, não, não acho que é isso aí não. Vai apresentar eu, eu, pra um é, político é... que não
4: vai gastar nada, ele fala, mmm, não
0: quero. Conta a história do, do com o que é o carrinho de sorvete lá? É, ou... é,
1: aí eu vou dar um exemplo do que eles ficam inventando, tô de moda, né? No município, os municípios são assim, lá eles inventaram o seguinte, o negócio agora bom mesmo era comprar o carrinho de sorvete da ciência. Era um carrinho de sorvete eu mesmo, mesmo carrinho de picolé. Aí de picolé, e aí é, Aí eles voltavam é, para fazer experimento, porque no, em vez de fazer bancada, para fazer laboratórios, compraram os carrinhos. Acho que é 38 mil cada carrinho, se eu não me engano. E aí, eles, aí, aí teve aquela palestra, palestra para explicar como com o carrinho de sorvete, teve a formação do carrinho de sorvete e tal. E aí o carrinho de sorvete foi para escola. Todas as escolas receberam. Imagina, todas as escolas receberam. Só que é o seguinte: o carrinho de sorvete demora em torno de 55 minutos para você montar. E a aula dura 50 minutos. <risos> então, é assim. Então, e, lá na... mas, mas o treinamento é mudar o caminho. inteligência, a, a inteligência amiga. é uma coisa gigante, <risos> né? Aí é o seguinte: lá, a ciência são três aulas por semana. Então, você não pode ter três ao mesmo tempo juntos, você pode ter no máximo duas. Então, se uma, uma aula que é isolada, você não pode ter. Se tivesse as outras duas juntas, você fala assim: bom, dá pra montar segunda, o carrinho. Dá pra você montar o carro, <risos> não, mas eu dá desmontar, velho. Não, não, o problema, problema é esse. Você pode ter, ter desmontado depois. O problema é que, se você ficar 55 minutos montando um carrinho, vai ter morte na casa dela. Entendeu? Sim. Porque o problema é é que Quer dizer, Cara, é olha o tanto sanidade, de dinheiro que é uma você uma gastou. Sanidade. Não, é chocante.
0: Por isso que é, você é, fala
4: assim, de, se você você vê solução, eu, eu vejo. Como?
0: Informação. Informação.
4: A, a gente aqui está... talvez mas luta política, claro. porque Exato. o município Exato. tinha informação que quiser fazer. Mas não, mas, fazer. Se, mas não, não, luta não, não, mas a informação não é no político. A informação não é no gestor. Ah, na população. É na população. Porque se a população começa a entender e se mobilizar, a coisa começa a funcionar. Talvez a passos ainda... Curtos, mas isso que a gente está fazendo é flexibilizar a informação. Sim. Onde Tornar em outrora você pegaria o Luciano, do tanto que ele estuda, do tanto que ele faz, para estar tá aqui falando para milhares de pessoas? Você traz o Paulo, traz a Dani, sabe? Então, eu acho que realmente a coisa vai melhorar. E, é, e o foco é exatamente esse: porque o paciente do filho da pessoa, vamos chamar de rico, do filho do rico, ele vai tratar. Esse paciente, ele vai tratar. Mas o que a gente tem que tentar olhar é realmente como que a gente faz para A gente tem que falar mais desse paciente. Infelizmente, o paciente velho é o paciente adulto, paciente de 18, 17, 15 anos. Isso é uma lástima, porque este paciente, aí não, aí esse, esse serviço não serve para ele. Sim. A gente tem que criar um serviço aqui de duas, três pessoas, como o Paulo falou, uma estrutura. E olha o valor dessa estrutura. Esse paciente que a gente não cuidou, ele vai custar... 10, Dez vezes mais, é. 20 pacientinhos que a gente está aqui tratando. E não é só isso, né? Porque o custo para nós, convenhamos, é, é nada. assim É relativo. Qual é o valor de dar independência para o seu filho? E principalmente quando essa independência é uma realidade. Porque os estudos mostram isso. Claro que a gente tem um fator genético, aquele paciente que tem um comprometimento genético, esse é um outro grupo. Estou falando daquele grupo que vai dar certo. Só que muitas vezes não dá certo justamente por todo esse processo cáustico de sistema, mas também de pais, porque os pais estão vivendo o autismo, tem dois, três, quatro, cinco anos, e eles não entenderam do autismo ainda, eles não entenderam da ciência. E aí você vai falar, ah, Tiago, mas é difícil que a pessoa... É, mas o tempo às vezes existe, o tempo é gasto com rede social, o tempo é gasto com porcariado, o tempo é gasto com séries e séries e séries, só que a realidade é o filho dele, é o filho dela, eles precisam falar assim eu não tenho outro caminho. Eu tenho que correr, tenho que correr agora. Enfim, então, eu, eu sou muito esperançoso, eu confio muito nas pessoas, eu gosto muito das pessoas, eu acredito que tem como a gente melhorar esse cenário. Para esses maiores, eu não sei, de verdade, eu não tenho resposta para esses. Mas para os pequenos, eu tenho a resposta, e a resposta minha ela é muito clara. Mirela, a gente
3: está indo mais para o final já, vou fazer uma hum. última colocação, porque eu acho que fecha o que o Tiago falou agora também. É, tem um, um, um sociólogo americano, tal que ele desenvolveu um modelo chama de modelo fim, né? É, fim é o nome dele. É, e, esse, e esse cara, ele fala uma coisa que é mais ou menos óbvia, mas que a gente não pensa, mas tem um impacto gigante. Você já percebeu que existem no mundo bolsões de riqueza e bolsões de pobreza, né? Que quem é rico vai ficando cada vez mais rico, e quem é pobre vai ficando cada vez mais pobre. Você percebe isso na sociedade? É central. assim, né? Mas por que isso acontece? Porque existe uma relação direta entre cognição, comportamento e ganhar dinheiro. Então, o que ele fala lá é sobre deficiência intelectual. É óbvio que uma pessoa que tem deficiência intelectual, ela não luta em condições de igualdade com uma outra pessoa que não tem deficiência intelectual. Então, se você resolver, não que, que é o que é geralmente feito no Brasil, nós resolvemos que nós não vamos assistir essas pessoas, que como você falou, não tem tratamento SUS, isso é uma decisão política. Então, no Brasil, nós decidimos, aqui a nossa sociedade, que nós não iremos tratar a criança pobre com autismo. Isto é um fato. Então, quando a gente decide que a gente não vai tratar a criança com deficiência intelectual, a criança com autismo, coisa e tal, aí a gente fica falando de inclusão. Mas essas crianças, elas não vão concorrer no futuro em condições de igualdade com as outras crianças que têm dinheiro e que, portanto, foram tratadas. O que, que isso faz? Isso cria dois ciclos. Um ciclo vicioso de pobreza e um ciclo virtuoso de riqueza. Então, hoje, o, o autismo, né, desse jeito como que tal, tá, vocês acabaram de ver, um para 33, um para 36, coisa e tal, né? Então, desse jeito como está hoje, o autismo ele tem contribuído para engrossar esse ciclo vicioso da pobreza e, ao mesmo passo que o autismo em quem é rico, ele tem forçado o aumento do ciclo virtuoso da riqueza. Então, ele acaba, o, o transtorno mental, ele acaba de uma forma direta segregando as pessoas no Brasil. Então, nós temos uma... uma... Se as coisas continuarem da forma como tal, tá, ou seja, se do ponto de vista político nós realmente não formos cuidar dessas pessoas, nós teremos cada vez mais gente, as que são pobres, cada vez mais pobres, e as pessoas que são ricas cada vez mais ricas. Isso é o princípio físico da entropia. Isso é o caos. É o caos, é uma questão termodinâmica, assim, vai dar errado. Esse é um sistema que ele vai se desorganizando conforme o tempo vai passando. É impossível isso voltar atrás, a menos que haja uma mudança política a respeito disso.
0: Sim, mas não deixamos a, a
2: Mirela doida. nem a
0: Dani falar hoje, né? Peço, pedimos perdão não, por isso, falamos mas bastante, por, por favor, né?
4: não, mas é. vocês falamos ficaram o dia, eu... ficaram desde as seis da manhã eu falando. Né? Deixa a gente microfone. Microfone. Eu não tô falar
2: agora.
0: falando, bastante. Tomei
4: o microfone <risos> da Dani, é aqui, fica, fica quieta, eu Desde as 6 você, <risos> <as da> <risos> você
0: também, Deixa A gente falar. O Dias pode estar é, em linha de produção. Falei bastante. É. Quer falar alguma coisa Dani.
2: Agradecer. Muito obrigada pelo tempo de vocês, pela sabedoria de todos vocês. Sim. E vamos continuar. E vocês que estão participando aqui, compartilha esse vídeo, obrigatoriamente. Obrigatoriamente.
0: Se inscreva no Se... canal, deixe seu like.
2: Comentários. Os comentários alimentam para desenvolver Sim. novos vídeos também.
0: Isso mesmo. Você ia falar alguma coisa? Não, eu ia falar.
4: Já que a gente está falando de informação, né? A gente canal é para isso e, e a gente é parceiro da Sim. do, do, do Altspod, né? É o próprio curso de formação que a gente fala, né? para aquele paciente, do para aquele pai ou para aquele profissional, que é o aplicador. O Paulo falou ali 40 horas, o nosso tem 100, tá? Que 100 pessoa. horas, então assim, ele já é diferente. Não só o nosso, existem vários canais que, que, que tem cursos, essas questões. A gente fala assim, ah Tiago, mas esse curso é importante demais. Se a gente já falou aqui só de capacitação, como essas, como essas pessoas vão encontrar capacitação? Claro que nós estamos flexibilizando o conhecimento, mas quando a gente fala de curso é porque tem uma ordem, começo, o meio, Meio, enfim uma é uma estrutura né? você Sim. consegue falar às vezes coisas que você se limita de forma aberta então é... para falar do curso que eu sei que você sempre comenta ele é parceiro do Altspot, que é o o ato e as terapias do autismo. Então, só, só falar com a se,
1: é, se limita por causa do tempo, não é se limita que a gente tá, tá deixando de falar com as coisas. Sim. Porque o tempo é limitado, de fato. Sim, consegue... de,
4: toda, de todas as formas, tá bom? Sim. Alguma coisa mais? Não, foi mesmo. ótimo, né?
2: E, e sempre são bem-vindos às novas versões, né?
4: A mesa quase quebrou Sim. com o peso dos, dos palestrantes aqui. Não, eu... ó, é hoje, eu, eu falei, hoje... Olha.
0: Hoje tá demais, gente. Meninas, muito obrigado, obrigado pela Eu que agradeço, foi uma
4: delícia hoje. Obrigadíssimo,
3: vocês duas sempre. É a segunda vez que eu venho aqui em dois dias, sempre gente. Eu que tenho que agradecer. É um prazer sempre estar com vocês.
1: É isso. Vocês toleraram o Paulo dois dias.
3: Aqui. E, e, peraí. E
1: Vamos valorizar, né? Vamos valorizar, né? Muito obrigado, gente. É, obrigado pela oportunidade de a gente conversar e de estar com, com, com vocês aqui, conversando sobre isso, explorando esse tema e é tão sensível para as pessoas, né? Eu acho que tem um papel muito grande. Vocês fizeram a estrutura que vocês, quem está aí não está vendo, mas foi feita uma estrutura Sim. que um, um trabalho de muitas pessoas, um trabalho muito grande. Não foi não foi não foi nada simples, né? Eu acho que isso é, é uma coisa que acho que tem uma contribuição muito grande na área. Parabéns. obrigada. Muito obrigado. Fico muito feliz,
0: gente. Um beijo para vocês. Até a próxima. Fiquem ligados nos próximos episódios. Passava de fala. <risos>